0: 방카원 방카원 라디오.
1: 자유를 외친 시인 김수영, 위대한 화가 이중섭, 전설이 된 반고흐. 그런
0: 그들의 진짜 모습은 지질했다.
1: 철없는 가난뱅이, 애정결핍 환자, 우리가 사랑한 위인들의 민낯.
0: 조용한 형제들과 함께합니다.
1: 본 강의는 여러 영화 작품의 편집본을 함께 본후 진행된 강의이기에 라디오로 청취하시기에는 이해가 어려울 수 있습니다. 완전한 이해를 위해 사전에 언급되는 영화를 보신 뒤 청취하시거나 동영상 강의를 시청하시는 것을 권장합니다.
0: 공포시대의 공포영화, 월하의 공동관람, 1강, 프리츠 랑의 M, 2부, 8월 17일 강연,
2: 그 이제 지금부터는 이제 공포영화의 개보악이라는 이름 아래 어 연쇄살인마가, 계속 등장하는 일련의 이제 영화들을 보시면서 이야기를 할까 하는데요. 음, 조금 영상마다 좀긴 것도 있고 해서 중간 중간에 이제 영상을 다 온전하게 보지 못한 채 제가 말을 치고 들어가는 경우도 있을 수가 있습니다. 양해 부탁드리고요. 그리고 그뭐 오늘 강의가 좀 늦게까지 갈 생각이긴 합니다만, 그 이제 한 달에 두 번씩. 10월까지 있거든요. 매일 주뭐딱 정확하게 주가 정해져 있는 것은 아니고 공지가 되어 있는 그주 따라서 한 달에 두 번씩 갈 터인데 그 혹시 이제 오늘 강연 듣고 나서 괜찮다라는 생각이 있으시면 한 분씩만 계속 데려와 주세요. 그래서 한번 그한 분이 또 기하급수적으로 늘어서 한번 끝날 때쯤은 얼마까지 올수 있나 보고 싶은 욕심이 오늘은 좀 생기네요. 그니까, 이게 강연 끝나자마자 11월 달쯤에는 책으로 나올 예정이에요. 공포시대의 공포영화라는 제목으로 나올 예정이고, 저로서도 이제 많이 공력을 드리는 측면이 있기도 한지라, 어, 뭐, 혼자 오셔도 환영합니다만, 한 번씩 데리고 왔을 때 어떠한 파급력이 생길 수 있을까라는 것도 한번 실험해보고 싶다라는 욕망이 문득 들면서, 제 별로 제 욕망에 대한 얘기들을 잘 하는 캐릭터가 아님에도 불구하고 이번에 좀 한번 해봤으면 재밌겠다라는 생각이 들어서 듣고 좀 영양가가 있다라고 생각하시면은 다음 다음 주 이제 한주 지나고 나서 또 뵙게 되는 거죠. 그때는 음, 친구와 함께 무슨 공포 영화를 친구랑 같이 보자고 하면 그것도 좀 이상하긴 하겠다. 그때부터는 조금 무서운 영화들이 나오기도 하니깐요. 음, 예고도 미리 해드릴게요. 어떤 개부학들의 영화들이 나오는지. 오늘 이제 첫 번째로 보실 영화는 1943년도에 알프레드 히치콕이 만든 《의혹의 그림자》라는 영화고요. 어, 두 명의 찰리가 등장하는 영화예요. 앞에서 이제 M이 연쇄 살인마가 한 사회 속에서 어떠한 파급력을 지니는가라는 것을 보여줬었던 영화였다고 한다면 히치콕의 관심사는 좀 그와는 다릅니다. 히치코 뭐 미디어에 대한 관심사 이런 것들이 잘 드러나지 않아요. 그보다는 사회학적이기보다는 훨씬 더, 더 개인적이고 사적인 관계들 속에서 살인마를 등장시키거든요. 그래서 의욕의 그림자는 삼촌 찰리가 미망인들, 과부들을 주로 죽이는 연쇄 살인마로 등장을 해요. 그 삼촌 찰리가 동일한 이름을 가지고 있는 산타로사에 살고 있는 조카 찰리에게 찾아오면서 이야기가 시작이 되고요. 그리고 제목에 있는 것처럼 그 조카 찰리가 처음에는 삼촌 찰리 너무나 좋아하고 거의 무슨 연인관계와 같이 이렇게 묘사가 되는 인물이었었는데 삼촌 찰리에 대한 의혹의 그림자를 던지기 시작하면서 그의 실체를 알아가는 이야기입니다. 단순하게 말하자면 연세, 연세 살인마라는 존재가 당신의 조카나 삼촌일 수 있다고 라 말하는 영화예요. 음. 우리는 외로 범죄라든가 악이라든가 이런 것들이 나와는 전혀 상관없이 저 멀리 떨어져 있는 딴 나라의 남, 남의 나라의 이야기라고 생각하기 쉽습니다만 히치콕이 공포를 일으키는 방식은 그걸 바로 내 이웃, 내 남편에게 가져와요. 그래서 뭐서스피션의 이런 영화들을 보면 남편을 의심하는 아내의 이야기 혹은 아내를 죽이는 죽이려고 어, 살인을 공부하는 남자 이야기 그게 뭐 다이얼 M을 돌려라 이런 영화들에서 표현했던 것들이거든요 그래서 가장 이제 히치콕 영화에서 더 불안하게 등장하는 부부관계를 별로 안 좋아해요 강신정 선생님하고 너무나 잘 맞는 감독이라고 저는 생각을 하는데 모든 60년대 영화들을 보면 부부 사이에 다 쫑난 얘기들이거든요 혹은 커플 사이에서 파국에 이를 수밖에 없는 어떤 배경을 담고 있는 영화들인데 가장 많이 의심하는 건 중년 부부들의 남편, 아내를 아내를 죽이려고 하는 남편이거나 혹은 그 남편을 의심하는 아내 이야기가 주종을 이루고 있다고 한다면 그보다 좀더 먼저 만들어졌던 좀 히치콕의 미국 영화 중에 초기작에 해당되는 의혹의 그림자에서는 내 삼촌이 연쇄살인 마라면 어떨까 라고 하는 가정하에서 쓰여진 이야기이기 때문에 일종의 어. 가족, 친족, 피부치에 대한 신뢰 기반들을 완전히 무너뜨리는 히치콕의 공포가 잘 발휘되고 있는 어, 초기 히치콕 영화의 대표작 중에 하나라고 할 수가 있습니다. 의욕의 음. 그림자는 저 찰스라고 불리지만 찰리예요. 찰리는 찰스 이렇게도 불리긴 데 삼촌 찰리가 결국엔 이제 나중에 자신의 정체를 알게 된 조카 찰리를 죽이려고 하다가 본인이 죽는 얘기로 악이 처단당하는 얘기로 끝이 나긴 하는데 핵심은 아까도 말씀드린 것처럼 연체 살인마라고 하는 게내 아버지나, 그렇잖아요. 한국 영화에서는 종종 그런 선사가 있는데 악당이나 악마가 내 아버지일 수도 있고 특히 한국 영화에서는 아버지를 많이 그런 존재에 갖다 붙이는 경우가 많은데 이 영화에서는 삼, 같은 이름을 갖고 있는 동명의 찰리를 등장시키죠. 그런 점에서 역시 아까 M에서 다뤘던 주제인 선과악의 혼종 양상을 다뤄주고 있어요. 조카 찰리 를 향해서 삼촌 찰리가 하는 유명한 대사 중에 하나가 보여드리지는 않았습니다만 이런 말이 있거든요 넌 그저 아무 일 없이 하루를 보내고 밤에는 평화롭고 의미 없는 꿈을 꾸며 아무 일 없이 자겠지 그런데 내가 너에게 악몽을 꾸게 했구나 내가 세상에 대해서 뭘 알아? 이 세상이 얼마나 더러운 악의 소울인 줄 아냐고. 어차피 세상은 지옥이야. 삼촌 찰리는 어차피 세상이 타락해 있다고 생각을 하고 자신이 미망인들을 죽이는 것, 과부들을 죽이고 그녀들의 돈을 취하는 것. 맨 마지막 기차 탔을 때도 어떤 여자한테 손을 흔들잖아요. 새로 미망인 얻어 저기 잡아가지고 이제 이 산타로스를 떠나는 중이었던 거예요. 그래서 또 하나 의 희생양을 미리 설정해 놓은 상태였었는데, 어, 그래서 자신의 어떤 행위나 이런 것들에 대한 정당성들을 조카찰리에게 주장하지만 조카찰리는 그걸 도저히 이해할 수 없는 너무나 순진한 여성 캐릭터로 등장을 하죠. 하지만 이 영화를 묘하게 보고 있다면 그두 명이 완전히 다른 존재가 아니라 똑같은 이름을 지닌 동전의 양면과도 같은 존재라는 것들을 언뜻 언뜻 보여주고 있으면서 선과 악이라는 것이 이렇게 명확하게 구별될 수 있는 것이냐라는 그. 연쇄살인마를 다루고 있는 영화들의 주요 테마를 이 작품에서도 반복해서 보여주고 있습니다. 뿐만 아니라 m 매서 휘파람 소리 기억나시죠? 페르킨트의 조국 역시 여기서도 그 음악이 나와요. 프란치 레하르의 오페레테인 유, 유쾌한 미망인이란 말츠 곡이 계속 반복적으로 주요한 모티브마다 나오면서 영화 시작 때도 나오고 어떤 일들이 일어날 때마다 계속 반복적으로 나오면서 마치 그 음악과 함께 삼촌 찰리의 악마성을 떠올리게 만드는 그런 효과들도 활용하고 있어요. 0이 만들어낸 이런 음악적 효과라든가 선악의 어떤 캐릭터에 대해서 모호하게 뒤섞는 경향 그렇잖아요. 내 아버지, 내 아내 혹은 내 가족 중에 누군가가 악마라고 한다면 여러분께서 선뜻 그걸 처음부터 인정하실 수 있겠어요? 인정할 수 없다고요. 실제로 악마가 무서운 순간은 오히려 M에서처럼 멀리 떨어져 있는 존재 거리를 둔 존재일 땐 악마라고 규정하는 게 쉽습니다 편하잖아요 나랑 상관이 없는데 무슨 제가 무슨 연쇄 살인받은 뭐든 죽이면 돼 라고 말하면 되는데 그게 아니라 그 존재가 내가 너무나 잘 알고 있고 내가 심지어 사랑했던 사람이라고 한다면 그때는 심정이 어떻게 되시겠어요 종종 그 일본 사회도 그렇고 한국 사회도 그렇고 내 자식들의 문제가 악마의 존재로 밝혀졌을 때 부모들이 겪게 되는 정신적 공황과 패닉은 이 영화에 등장하는 조카 찰리 이상으로 너무나 강력한 것 중에 하나일 수밖에 없을 거예요 그래서 진짜 무서운 것은 진짜 악이 무서운 것은 멀리 있을 때가 아니에요 멀리 있으면 쉬워요 차라리 귀신이면 좋게요 혹은 도깨비면 좋게요 드라큘라면 좋게요 멀리 떨어져 있는 어떤 괴물적 존재들일 때는 더 편합니다 하지만 그게 내 피부치거나 내가 사랑하거나 가끔 이제 개에 대한 영화도 요즘 그 반려견들 이제 키우시는 분들도 또 많이 계실텐데 그런 개가, 개와 같은 그런 존재들도 개와 같은 존재가 말이 좀 이상하다 할리우드 영화나 그 영화들에서는 종종 악마견일 때들이 있거든요 그렇게 묘사될 때 그게 더 공포스러운 이유는 개가 인간과 친한 동물인데 악마의서가 아니라 내가 길렀고 내가 애정과 헌신과 사랑을 줬는데도 불구하고 악마일 수밖에 없을 때 그때 생기는 공포라는 게그반작이하는게 훨씬 더더 더 크다고 말씀드릴 수가 있을 것 같아요 그런 점에서 의혹의 그림자는 유치 아 유집 연쇄살인마를 아주 가까운 존재로 끌어당겨서 근접해서 바라봤을 때 생기는 어떤 공포의 효과를 다루고 있는 대표적인 작품이라고 말씀을 드릴 수가 있을 것 같습니다. 그다음에 보실 영화는 그 산양꾼의 밤이에요. 사냥꾼의 밤이라는 영화인데 찰스 로튼이 1955년도에 어, 잠깐만요. 네. 만든 영화고 어, 이 작품은 여러 가지로 의미가 있는 찰스루트는 배우이기도 했었고 이 영화가 유일한 연출작이자 첫 영화이자 또 대표작이기도 해요 55년도에 가장 독특한 영화 중에 하나인데 이 주인공은 선교사 역할을 하고 있어요 그래서 평소에는 그런 어떤 종교적인 포교 활동을 펼치지만 이 사람 역시도 미망인 를 중심으로 해서 과부들 주로 살해하는 캐릭터예요. 그러면 40년대, 50년대 그 연쇄 살인마 영화를 보면 과부 살인마들이 많아요. 왜 그랬을까요? 왜 그랬을까요? 맞아요. 전쟁 때문에 그래요. 멜로 드라마에서도 제가 이제 지난주에 했었던 시네루맨에서 더글라스 서크에 그 바람에 쓰여진, 바람에 쓰여진 편지라는 영화를 했었는데 그 더글러스 서커의 멜로드라마도 상당 작품들이 미망인들을 주인공으로 내세웠었거든요 그만큼 전후시기 때는 당연히 남자들은 군대에 가거나 전쟁에 참여하니까 집에는 여성들만 남게 되죠 근데 이 여성들을 대상으로 해서 살해를 저지르는 사회적 현상들이 꽤 심했고 뭐 살인까지는 아니더라도 사기를 저지르고 하는 것들이 꽤 심했던 경우였었기 때문에 도덕적으로 전쟁이 한번 지나가면 어, 윤리적으로 다 타락하게 마련이거든요. 그런 가치관들이 확 떨어지게 되면서 이런 그 미망인들을 노리고 있는 연쇄 살인마들이 많이 등장하는데요. 이 작품에서도 역시 미망인 연쇄 살인마인 그 주인공이 어, 선을 가장해서 보여주겠습니다. 이 작품을 단순하게 설명드리자면 그 연쇄 살인마라고 하는 존재가 종종 더 무서워질 때는 아까 시치코의 경우에서는 이웃집 살인마일 때 무섭다고 말씀드렸는데 이 영화에서는 오히려 선량함의 옷을 입고 있기 때문에 겉에서 보면 밖에서 보면 "아, 아그 사람 좋은 사람이야 라고 얘기하고 있는데 알고 보면 무서운 존재인 거죠 그런 이미지들이 영화에서 대단히 잘 묘사가 되고 있습니다 찰스 로튼의 이 영화는 약간 동화적인 분위기를 가지고 있어요 일종의 미녀도 흘러나오기도 하고 아까 이제 손 장면들을 제가 따로따로 보여드렸는데 한쪽에 왼쪽에는 헤이트라고 써 있고 오른쪽에서는 러브라고 쓰있는두 손을 가지고 있는 남자예요 그래서 사람들을 대할 때는 러브의 손들을 내밀면서 선교사의 역할들을 하지만 은 실제로 뒤에서는 헤이트의 손을 가지고 미망인들을 죽이고 돈을 갈취하고 감옥에 잠깐 갔다가 감옥에서 한그 죄수를 만나는데 그 사람이 그. 돈을 감추고 감옥에 들어와 있는 남자라는 걸 알게 되고 그 미망인 그 부인을 찾아서 갔더니 그그 부인과 결혼을 하게 된 장면으로 이어진 거고요. 거기에 존이라고 하는 아이와 그 여동생이 그 돈을 아버지의 유언에 따라서 감추고 있는 상태였어요. 그걸 어디에 감추고 있었냐면 인형 안에다 감추고 있었는데 그 인형을 들고 강을 따라서 쭉 내려오면서 나중에 이제 쿠퍼라고 하는 그 부인을 만나서 도움을 얻게 되는 거예요. 그 쿠퍼라고 하는 부인은 사실은 되게 유명한 배우예요. 아마 여러분들이 쉽게 알아보기는 힘드실 텐데, 무성영화 시대 때 그리피스의 영화를 포함해서 무성영화 시대 때 여신에 해당되는 릴리언 키시라고 하는 키시 자매 중에 가장 스타였었던 인물이 나이가 들어서 유성영화에 오랜만에 나왔던 케이스였기 때문에 저 여주인공이 저렇게 나왔다는 것도 이 작품이 갖고 있는 놀라운 힘 중에 하나였었고, 분위기나 여러 가지도 독특하기 때문에 영화사적으로도 되게 예외적인 영화로 남아있는 작품 중에 하나입니다. 근데 이제 재밌는 것 중에 하나는 뭐냐면 1955년도 작품이거든요. 이때가 뭐냐면 메카시즘 열풍이 가장 절정에 달했던 시기였었어요. 메카시즘은 아까 히틀러 얘기할 때도 잠깐 언급을 해드렸었습니다만 그 냉전이 2차 세계대전 이후에 소련과 대립을 하게 되면서 미국 사회의 냉전이 시작이 되기 시작을 하고 지식인과 뭐 사람들 중에서 소위 빨갱이가 있다, 공산주의자가 있다 하면서 그들에게 낙인을 찍는 과정이었어요. 그 중에 상당수는 아니었었죠. 또그 메카시즘의 낙인을 찍혀서 결국에는 미국에서 쫓겨났던 대표적인 예술가 중에는 찰리 체플린도 있었어요. 근데 메카시즘이 뭐냐면 은 선함 혹은 정당성의 권리를 가지고 그메카시 상원위원이 조사위원회를 만들어 가지고 그 중에 평소 마음에 안 들거나 사회 비판적인 사람들에게 낙인을 찍는 거죠. 그러면 사람들은 그 당시에 냉전의 논리 속에서 다 휩싸여 가지고 결국에는 악마처럼 여기는 거죠. 이 주인공 해리가 갖고 있는 게 뭡니까? 어떤 선의 정당성을 가지고 실제로는 악을 행하면서도 왼손은 그걸 가지고 사람들한테는 되게 좋은 어떤 남자인 것처럼 표현을 하고 행세를 하지만 뒤에서는 자신의 이득과 권력만을 취하고 있었던 그런 악마적 캐릭터였던 거죠. 연쇄살인마라고 하는 게이 당시에 나오는 악당들은 자연스럽게 메카시즘의 좋은 영화들은 메카시즘 어떤 흐름과 연결이 되기 마련이에요. 그래서 사냥꾼의 밤을 읽는 여러 가지 방식이 있겠지만 여기에 나오는 헬이라고 하는 연쇄살인마는 일종의 메카시즘의 부패한 권력적 상징으로도 읽을 수가 있을, 뿐 있을 뿐만 아니라 이 사람을 주로 노리는 것은 미망인 내지는 아이들이었기 때문에 역시 동시대의 약한 존재들을 희생양 삼아서 폭력을 저지르고 있는 것을 볼수 있죠. 또 아까 이제 미녀나 뭐다 보시지 못했기 때문에 찬송가 같은 것들을 활용해서 그 M과 유사한 음악의 효과들도 역시 사용을 하고 있고요. 그러니까 이 시기까지만 오면. 50년대까지는 여전히 표현주의 영화의 어떤 기법들이 많이 쓰여요. 이 작품도 표현주의적 기법들이 많이 들어온 영화거든요. 그래서 어떤 인공적인 세트라든가 조명이라든가 이런 것들을 활용해서 어, M과 똑같지는 않습니다만 M에서 보여주는 어떤 명암적 대비라든가 조명의 강렬한 효과라든가 이런 것들을 고스란히 활용합니다. 그러고 보면 표현주의 영화가 공포 영화에 상당히 중요한 기본 틀들을 만들어냈고 그 효과들이 50년대 미국 영화까지도 계속 공포 영화들의 활용이 되거나 연쇄살인마 영화에 활용이 되면서 쓰이는 것을 알수 있다고 할 수가 있어요. 60년대 넘어가면 칼라가 본격적으로 등장하면서 표현지와 이제 약간 사연나라 해결, 결별해요. 그 이유는 흑백의 대비를 흉한 어떤 콘트라스트의 효과를 통해서 분위기를 자아내는 게더 이상 칼라 영화 시대 때 필요가 없어졌기 때문에 자연스럽게 사라진 스타일이라고도 볼 수가 있어요. 어, 저는 사냥꾼의 밤이라는 영화를 넣을까 말까 많이 고민을 했었었는데 다시 이렇게 집에서 주말 동안 에 보고 있으면서 끝내 집어넣기로 결정했던 이유 중에 하나는 공포 영화로서 여러 가지 면모들을 다 가지고 있는 것 같아요. 이작품에 영향을 미친 영향을 받은 한국 영화가 한편있거든요 그 성공한 영화는 아니에요 쫄딱 망한 영화인데 제 친구 감독인 임필성 감독의 헨젤과 그레텔이라는 영화는 사냥꾼의 밤에서 많은 부분들을 가져왔다고 라 생각하시면 돼요 동화적인 분위기라든가 아이들이 중심이 돼서 그런 이상한 수상한 남자 어른에 대한 관계들을 다루고 있는 것들은 사냥꾼의 밤에 많은 영향을 미쳤고 사실은 사냥꾼의 밤 같은 동화적 분위기야말로 어떻게 보면은 예외적이긴 하지만 공포 영화에서 지금까지도 잘쓸수 있는 그 많은 작품들의 효과가 아닌가 싶은 생각이 들어요. 예를 들면 퍼시픽 림을 만들고 있는 그길라이르모델 토로의 작품 중에 그어 오피리아가 주인공으로 나오는 영화가 있었어요. 네, 파네미로, 예. 파네미로라는 영화 자체도 사실은 사냥꾼의 밤에 어느 정도 빛을 치고 있다고 라 얘기할 수가 있거든요. 그래서 그런 신화적이고 환상적인 효과들을 아이를 중심으로 낸 공포 영화들을 자세히 보시다 보면 이 사냥꾼의 밤이 자연스럽게 떠오르게 되시지 않을까 싶은 생각이 듭니다. 또 역시 여기서도 선악의 문제가 또 중요한 테마로 다뤄지고 있는 거죠. 아까도 말씀드린 것처럼 헬이라고 하는 인물은 한 손에는 헤이트를 한 손에는 러브를 서로 교체할 수 없는 거잖아요 이거 두 가지를 다 자기 갖고 있으면서 편한 손을 내민단 말이에요 그때그때마다 결국 연쇄살인마가 무서운 것은 어떤 도덕이나 기존의 가치관들을 따르는 것이 아니라 자기가 어떠한 손들 패드를 넣은 채 필요에 따라서 그것을 내놓기 때문에 무서운 거예요 기존의 도덕이나 이런 것들을 벗어나기 때문이거든요 우리가 현실에서 느끼는 사람들에 대한 공포가 발생할 때가 언제냐면 은 상식을 벗어날 때예요 상식적으로 이건 이 정도가 아닌가라고 생각하고 어떤 것들을 익숙히 적 구하거나 얘기를 했는데 상대가 그 상식을 넘어서는 격한 반응을 해올 때, 저기 죄송한데 잠깐만 좀 조용히 좀 해주시겠어요라고 참고 참고 참다가 얘기를 했는데 갑자기 들더면서 왜? 이렇게 하는 순간에 갑자기 그 사람의 목소리와 얼굴만 봐도 공포스럽죠. 어. 나는 그 동안의 수많은 과정을 통해서 참고 참고 어떤 예의 우리가 합의된 상식 수준을 표현했음에도 불구하고 그것을 넘어선 순간에 사실 공포거든요. 연쇄 살인마들이 무서운 순간들은 그런 경우들이 많이 있어요. 악마를 보았다해서 최민식 씨가 종종 짓는 표정들은 상식적인 수준 갑자기 확 넘어서는 거예요. 원래 단계가 있거든요. 사람들이 반응을 할때 이렇게 조용히 좀 해서 아 예, 그다음에 또 다시 하면 하고 이게 정도의 어떤 단계를 밟아서. 그 분노의 수치까지 끌어올려줘야 되는데 연쇄살인마 영화의 그런 캐릭터들을 보고 있으면 진짜 연쇄살인마들이 그런지 모르겠습니다만 보고 있으면 그런 것들이 비약되는 거죠 그래서 제가 농담처럼 얘기하는 게어 감정의 기복이 심한 사람 이게 Z단계에서 갑자기 A단계로 확뛰어오르는 사람 조심하셔야 됩니다 동일한 기질을 가지고 있어 영화를 통해서 봤을 때는 감정적 비약은 상대에게도 격한 반응을 일으키면서 상대의 분노를 또 자아내기 마련이거든요. 폭력은 언제든지 상호적일 수밖에 없어요. 그 반응에 대해서는. 액션이 있기 때문에 리액션이 있는 것이지 액션이 없는 리액션은 현실적으로는 별로 없어요. 물론 연쇄살인마 영화에서는 액션이 없는데 종종 리액션이 있는 영화들이 있어요. 일단 맨아지마께 보실 안톤 시고와 같은 인물들은 액션 없는 리액션을 보여주는 그런 인물들이긴 합니다만 어 어느 정도 현실적인 관계 안에서는 단계가 있다라는 생각을 하시면 맞지 않을까 싶고요. 그 해리의 그 선함에 빠지는 사람들이 이영에서 가장 무서웠던 것 같아요. 그 마을 주민들이 해리를 너무나 좋은 남자라고 묘사하면서 아까 그 어머니죠 좋은의 어머니와 결혼을 경 권유하거나 권장하거나 장려하는 모습들은 종종 우리가 그 이런 악마의 얼굴들을 잘 모른다라는 생각이 들게 만들어져요. 그 많은 연쇄살인마의 현실적인 사건들을 뒤져봐도 실제로 그 남자가 그런 남자인지 몰랐다라고 하는 이웃들의 증언들이 나중에 늘 뒤따르기 마련이거든요. 너무 관습적인 서사인가 관습적인 말인가 라고 생각할 때도 있는데 많은 공포의 주인공들은 의외로 현실에서는 이 찰스 로튼의 영화에 나오는 해리처럼 오히려 너무나 그 영혼, 선함 이런 것들을 강조하고 있어요. 제가 그 군대에 있을 때 약간 트라우마가 있는 얘기를 하나만 말씀드리면 어제 이제 군대 고참이었는데 그분은 어 목사 지망생이었어요. 나중에 됐는지 안 됐는지 모르겠어요. 근데 저한테 뭔가 일을 시켜먹어야 되니까, 일을 시켜먹으면서, 갑자기 그 종교의 논리를 내세워서, 뭐, 그성서의 그런 사고방식들이 있거든요. 혹시 교회에 다니시는 분들은 들으실지 모르는데, 하나님 중심의 사고를 해라. 라는 얘기를 그대로 얘기하면서, 고참 중심의 사고를 해라. 라고 나한테 얘기한 거예요. 그래서 전 보면서, 저 새끼 미친 새끼 아니야? 저런 애가 목사가 되니까 한국 기독교가 이 모양 이 꼴인 거지라는 생각밖에 안 했었던 기억이 나요. 저는 그 사람이 모든 사람들은 다 좋은 사람이라고 해요 그 사람은 법 없이도 살 사람이라고 얘기해요 근데 난그 사람이 말하는 그런 어떤 권력의 논리 사실은 종교의 논리는 잘못 이용하면 권력의 논리가 될수 있고 힘의 논리가 될 수밖에 없거든요 아버지의 논리이기 때문에 그 논리를 자기의 논리로 활용을 해서 저한테 얘기를 하고 있을 때 이런 미친 사이비 같은이라고 가장 무서운 건이해리처럼 사이비들이에요 왜? 그들은 표면적으로는 너무나 선한 얼굴을 하고, 있음, 하고 있을 뿐만 아니라 가장 선한 종교의 얼굴을 표방해서 얘기하고 있기 때문이에요. 그래서 그 사이비라는 영화도 있지만 애니메이션도 있었지만 그런 영화들이 어떤 인간의 끔찍한 면모를 보여주냐면 차라리 나는 악마야 난 나쁜 놈이야 라고 하는 존재들은 덜 무서워요. 악마라고 선선하고 다니고 있기 때문에 덜 무서워요. 근데 그게 아니라 현실에서 일상에서 해리처럼 자 기도합시다라고 <웃음> 하는데 뒤에서 칼을 꽂거나 뒤통수를 치는 인간들이 진짜 악마예요. 더. 이 영화 그걸 정확하게 보여줍니다. 그리고 그것은 종교적인 차원에서뿐만 아니라 현실적 사회적 차원에서도 교사의 탈을 쓰고 있던 어떤 다 우리는 선입견을 갖고 있잖아요. 선교사는 같은 교사다. 교사는 누구는 교수는 선할 거라 생각하잖아요. 아니에요. 인간은 다 거기서 거기에 똑같아요. 뭐 저도 뭐 이렇게 엄청나게 선악과라고 전 주장하고 싶지 않습니다. 다 거기서 거기에요. 거기서 거기인데, 그런 어떤 직업 때문에 직업의 탈을 쓰는 거거든요. 어떤 직업의 탈에 우리는 그 가면에 잘 속아요. 왜 그렇게 교육받고 학습받고 학교를 그렇게 잘안 왔기 때문에 전잘 속거든요. 그것이야말로 가장 무서운 거예요. 그래서 차라리. 어, 쟤는 악마 같은데? 라고 하는 사람들이 악마 짓을 사는 건 별로 무섭지 않아요 이미 예상 가능하고 예측 가능한 범죄에 있으면 그건 괜찮아요 오히려 그런데 그게 아니라 우리의 선입견으로 만들어진 어떤 판타지 속에서 그 사람이 다른 얼굴을 보여줄 때 그게 더 끔찍하고 더 크고 더 공포스럽게 다가오는 거죠 찰스 로튼의 사냥꾼의 밤이 저한테 다른 연쇄살인마와 영화하고 유달리 달라 다르게 보였던 부분은 바로 이 지점입니다 선의 악을 탈을 쓰고 있는 악이야말로 더 무서운 악일 수 있다라는 거죠. 그리고 그 악의 실체는 세상에서는 더덜 알려지기 때문에 훨씬 더더 더 무섭다는 거죠. 그런 얘기들이 어 지금 한국사에서도 곳곳에서 계속 벌어지고 있는 이야기 중에 하나일 거예요. 근데 이제 계속 깨어지고 있죠. 뭐 여러 가지 그 가치관들이 깨어지는 것, 뭐 학교에서의 뭐 성폭력 문제가 이런 것들이 깨어지는 걸 저는 한편으로 다행스럽게 생각해요. 빨리 깨어져야 된다고 생각을 합니다. 그걸 빨리 밑바닥까지 가서 지금 제로 베이스로 만들어 놓고 나서 다시 좀 구축해야 될 필요가 있는데 이때마다 늘상 주장하는 것들은 뭐냐면 권위의 회복이든 이것도 함부로 주장해서는 안 돼요. 그프리츠랑의 M 영화에서 가장 중요시다라던 건 경찰들도 끊임없이 주장했던 건 권위의 문제였거든요. 권위의 문제를 계속 주장하게 되거나 강조하게 될땐 파시즘이 도래할 수 있어요. 독재자, 이것은 모든 걸 통제할 수 있는 절대적 힘 경제가 어려워 대통령을 잘 뽑아야 돼 라고 하면서 뽑은 게이 이, 모양의 꼬인 거예요 그게 가장 무서워요 권위의 회복이라고 하는 것들이 물론 저도 필요하다고 생각을 하는데 그것만이 어떤 절대적 가치로 강조될 때는 더 쉽게 손쉽게 독재자나 절대 악을 마치 선의 얼굴인 것처럼 여기고 우리가 선택할 수가 있게 돼요 그게 찰스 로트이 만든 사냥꾼의 밤에서 여실히 보여주는 것 중에 하나고 MS부터 계속 이어지는 권위에 대한 회복을 함부로 주장하지 말아라 라고 말하는 중요한 테마 중에 하나라고 볼수 있어요 저 엄마가 저 남자 이상하다는 걸 쉽게 알아차릴 수 있음에도 불구하고 종교적 권위 바로 휩싸이게 되는 거죠 첫날밤 보낼 때 처음에 보여드린 게 첫날밤 장면이거든요 결혼하고 나서 그때 갑자기 이 여자는 들떠가지고 아, 남편도 이제 사별했었고 감옥에서 죽었으니까 오랜만에 남편을 만나가지고 오늘 드디어 거미줄을 치겠구나라고 했는데 갑자기 우리는 아이들을 위해서 결혼한 거죠. 영혼의 순수성 어쩌고 저쩌고 영혼의 순수성을 주장하는 것이 가장 무서운 논리 중에 하나예요. 그러니까 연애를 하시든 어떻게 하시든 무슨 순수성, 인간이 순수성이 어디 있습니까? 인간은 적당히 타락하고 적당히 동물인 거예요. 그것들을 적당히 말할 수 있는 존재가 오히려 더 편하고 좋은 사람이에요. 그걸 얘기할 수 있어야 돼요. 내 욕망이 이거야. 나 지금 이걸 원해 물론 못 들어줄 때도 있죠 못 들어줄 수 있어요 뭐 어떻게 늘상 타인의 욕망 혹은 아무리 친한 사람에도 그 사람의 욕망에 맞춰줄 수 있겠습니까 하지만 그 사람이 그걸 드러내는 것 그게 욕망은 악은 아니거든요 그 욕망을 드러내는 존재냐 아니냐를 판별하시는 게 정말로 중요해요 근데 우리는 아까도 말씀드린 것처럼 말에 속기 때문에 영혼의 순 아, 저 사람은 고결한 사람인가 보다 저도 맨날 그 강연장에 있기 때문에 제가 단상이 좀 어떨 수 없이 좀 높이 있지 않습니까 사실 약간 이런 걸좀 불편해하는 편이긴 해요 저는 같이 낮 놨거나 차라리 위에서 내려다 절 봤으면 더 좋겠다는 생각을 하는데 그렇기 때문에 뭔가 되게지적이 멋있는 말을 할 거라고 생각하시지만 다 환타지예요 그런 게 어디 있습니까 그냥 비슷비슷한 인간이고요 그냥 제가 좀더 더 희한한 쪽에 관심이 많았고 영화에 관심이 많거나 문학과 철학에 관심이 많았을 뿐인 거지 그래서 뭔가 저도 이 사회를 통해서 배웠기 때문에 그것을 역으로 전해야 된다는 생각을 갖고 있는 것 뿐인 거지 그 알량한 그 의무감밖에 없어요 그 이상 없습니다 그 이상 없고 적당히 일 하면서 돈 벌기도 원하고요 적당히 일 하면서 잘 먹고 잘 살기를 원하는 그런 평범한 사람일 뿐이에요 그런데 어떤 위치나 환경이라는 것들이 그것을 왜곡된 채 만들어 주기가 너무 쉽거든요. 그래서 그런 걸 쫓지도 마실 뿐만 아니라 스스로 그런 위치에 있다고 해서 그런 판타지에 빠져도 절대 안 됩니다. 제가 만약에 계속 강연을 한다면 끊임없이 경계하는 것은 제가 과연 선생인가에 대한 근본적 질문이에요. 저는 목사님이나 뭐 스님이 아니잖아요. 그렇기 때문에 끊임없이 의심해야 되고 그 자리에 있는 것에 대해서도 두렵게 생각해야 된다고 생각해요. 을 그렇다고 해서 뭐 이게 저한테 검열이나 어떤 통제력으로 다가오는 편은 아니에요. 그냥 어차피 인간 뭐 있어. 그냥 하고 싶은 말 하고 살 거야 라는 주의에 더 가깝긴 한데요. 그럼에도 불구하고 그것이 우월감으로서 작동할 때가 종종 있어서 스스로 많이 경계하고 있는 지점 중에 하나예요. 그럴 때 저도 모르게 우월감의 언어를 내뱉었을 때 책임지지 못하는 말을 하게 되고 그것 때문에 뭔가 문제를 야기한다고 저는 생각을 합니다. 어쨌든, 갑자기 또제 얘기로 넘어갔죠? 제가 악이라는 뜻은 아니에요. 왜 하지 마세요. (웃음) 네. 찰스 로튼의 영화를 보셨고요. 영화 이렇게 보셔도 좀 괜찮죠? 네. 나름, 저 장면을 집어내느라고꽤 많이 고심을 하거든요. 제가 이제 선택한 장면들을 편집해서 편집해 주시는 건데, 어, 고시원데 좀 됐으면 짧게 하려고 하는데 어떤 영화를 너무 낯서실 것 같아서 그래서 이제 조금 길게 가는 것들도 있는데 어, 다음 번부터는 최대한 짧게 아까 5분에서 제가 7분 정도로 얘기했는데 보다 보니까 7분은 괜찮은데 7분에서 10분으로 갈까라는 또 얄팍한 마음이 들긴 하는데 어쨌든 10분을 안 넘기게 최대한 줄여 보도록 하겠습니다.
0: 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다. 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다. 각종 사회 비리에 처절한 똥침을 날려온 딴지일보가 마켓을 열었습니다. 기자들이 검증에 믿을 수 있는 상품들을 은하계 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓. 이제 신뢰를 쇼핑하세요.
2: 주소는 마켓.딴지.com
0: 여러분들좀더 즐겁게
1: 지금 바로 딴지 마켓에서 구매하실 수 있습니다.
2: 다음 작품은 그 이제 60년대로 넘어가면 확 바뀌어요. 미국의 연쇄살인마 영화들이. 어떻게 바뀌냐? 이건 시내 상대 때 다른 차원으로 많이 다뤘던 영화이긴 해요. 사이코에 제가 이제 강연 시간에는 샤워 살인씬 장면을 직접 보여주기도 했는데 이 사이코가 일으킨 혁명은 공포 영화 혹은 연쇄살인마 영화에서 각 정말로 놀라운 업적을 이뤘다고 해도 과언이에요 이때부터 슬래셔 무비가 나와요 소위 말해서 좋아하시는구나 난도질 영화가 나와요 뭐 텍사스, 전기톱, 살인마, 할로윈 이런 영화들은 다 사이코의 후손들이에요 어. 그래서 칼을 직접 뽑아 들고 난도질하는 영화 이거 되게 남성적 폭력으로도 뭐 정신분석학적으로 해석을 하기 위해서는 뭐 칼이 뭐 남성의 성기고 여자한테 가는는 뭐 성기적 폭력이다 라고 해석하겠는데 그렇게 보든 안하든 이 영화 때문에 사실은 그런 것들에 대한 모든 문이 활짝 열린 그런 작품이라고 볼수 있고 자넨 어, 어, 래서 상당히 매력적인 여성 캐릭터로 등장을 하지만 여주인공임에도 불구하고 영화 중반을 못 넘기고 밖줄 사라져요. 세상에 그런 영화가 어디 있어요. 아, 주인공인 지 알고 열심히 따라가고 있는데 베이치 모텔에 가더니 금방 죽고 어, 뭐야 어, 주인공이 갑자기 또 남성으로 바뀌어 어, 노먼 베이치래 어. 안소니 퍼킨스가 연기하는 노먼 베이치도 퍼킨스도 그것 때문에 참 불행했던 남자죠 왜냐면 너무나 강렬했던 이미지여서 그 이후에는 다른 캐릭터를 잘 연기 못한 거야. 아까 M에서 그 배우도 피터 로레도 그 이후에 다른 캐릭터를 연기 못해 계속 악당이나 악마로만 나오는 거예요. 참 가끔 이제 주변에 아는 배우분들도 어떤 캐릭터를 선택할 것인가, 특히 뭐 여배우분들 중에서는 약간 야한 영화에 한번 나오게 되면 계속 그런 영화만 오는 거죠. 요즘은 뭐 IPTV로 워낙 소프트 포르노물들을 많이 찍고 있으니까 그런데 한번 소구가 되면 계속 그런 것들이 요청만 들어온다고. 좀 이번 텀에 쉬었다 갈 거라고 그런 고민을 들을 때마다 참 이미지라는 게 무섭구나. 그래서 이미지가 폭력적이기도 해요. 한번 형성이 되면 잘안 바꿔요. 누가 안 바꾸냐? 저나 여러분들이 안 바꿔주는 거예요. 그래서 한번 낙인이라고 하죠. 어떤 이미지를 찍을 것인가. 희한하잖아요. 왜 주인공인 배우로 배우는 평생 주인공을 하죠? 연기도 못하는데. 그럴 때마다 무슨 타고난 신분이 있는 것도 아닌데 그 선입견이라고 하는 자장이 의외로 강력한 거구나 라는 생각을 종종 하게 됩니다 어쨌든 슬래셔 무비의 새로운 장을 열었던 이 사이코를 보면 이때부터는 좀 다른 연쇄살인마를 보여줘요 그 연쇄살인마는 어떤 연쇄살인마냐면 나는 내 안에 나만이 있는 것이 아니라 또 다른 누군가가 있어 그래서 그는 하나의 인간이 아니라 여러 인간 다면적인간이라는 것을 보여주기 시작해요. 이전의 연쇄살인마 영화에서는 다면적인간이라는 주장을 억지로 하진 않았어요. 선악의 경계가 모호하다는 것을 강조해서 보여주긴 했지만 그 선악의 경계가 다양한 그 왔다 갔다 하는 이유에 대해서 스스로 설명해 주진 않았는데 이 영화에서는 아들로 살다가 어머니로 사는 이 노먼 베이츠를 통해서 어머니는 일종 악의 화신에 더 가까운 거고요. 아들은 그에 비하면 더 일상적. 캐릭터에 더 가까운데 그것을 하나의 정체성 안에 분열된 채살수 있다라는 었 새로운 또 시각을 열어줍니다. 그것도 어느 정도 연쇄살인마에게 합리성의 길을 또 열어주는 것이기도 해요. 근데 잘 생각해보면 이것도 낯선 건 아니에요. 여러분도 가끔 그런 생각 해보신 적 없어요? 내 속엔 내가 너무도 많아 이건 전혀 다른 하닷키 노래이긴 하지만 정말 그런 걸지도 모르겠어 라고 생각하실 때가 있지 않으세요? 없으시구나 저만 그렇게 생각하나 어. 가끔 저도 제가 왜이 짓을 하고 있는지 모를 때가 있거든요 그럴 땐 어, 나란 정체성은 무엇일까 고민을 하게 되는데 그게 이제 공포의 서사의 시작이기도 해요 실제로 많은 연쇄살인마들이 주장하고 있는 사후적으로 주장하고 있는 것 중에 하나가 뭐냐면 내가 안 그랬다 거든요 그건 내가 아니야 남이거든요 근데 나가 내가 아니라고 하는 순간에 인간은 기존에 갖고 있는 모든 체계들이 다 무너지기 마련이에요. 그렇죠? 가장 무서울 때가 언제예요? 우리 엄마가 우리 엄마처럼 보이지 않을 때잖아요. 얼마나 무서워요. 갑자기 뭔가 흥정을 하다가 말고 막 싸우고 계세요. 제가 어렸을 때 시장에서. 우리 엄마가 아닌 것 같은데 그 순간부터 나는 아들이기를 포기하기 시작하죠. 을 근데 현실에서 보면 우리 선생님이 저 선생님이 아닌 것 같고 그게 가장 공포의 순간이에요. 아까 성폭력에 대해서 우연히 이제 말씀드렸는데 성폭력의 90% 가까이는 다 아는 사람에 의해서 형성된다고 하거든요. 낯선 사람에 의해서 형성된 확률은 20% 미만 쪽이래요. 그 얘기인 즉슨 아는 사람이 나에게 폭력성을 가한다는 라 얘기거든요. 그거는 내가 알고 있는 그가, 내가 알고 있는 그녀가 반드시 그 혹은 그녀는 아닐 수 있다는 라 거죠. 사실 이건 뭐 연애하다가 헤어질 때 자들 잘 깨닫는 거기도 하죠. 내가 하는 그놈이 그놈이 아닌가벼? 라고 생각하게 되시는 건데 그것들을 아주 무섭고 흥미롭게 만들었던 영화 사이코입니다. 어, 이 작품은 1957년에 사실은 발생했었던 살인사건이 있었어요. 에드게인 사건이라고 역시 연쇄살인범이었는데 었 철물가게 여주인이 죽게 됐고 그 용의자로서 이제 검거된 이에드게이내 집에 가보니까 피부를 벗겨서 만든 가면과 여성의 시신을 이용해 만든 옷이 다수 발견했어요. 마치 이따가 보실 양들의 침묵에 빌것 같은 그런 일을 했었던 사건이 있었고 로버트 블럭이 그 소설을 그 사건을 바탕으로 사이코라는 소설을 썼었고요. 나오자마자 히치코이커를 읽고 너무나 반해 가지고 판권을 다 사드렸어요. 남들 못 읽게 하려고. 그래서 다 책을 다 자기가 사드린 다음에 영화 제작에 들어갔죠. 판권을 이제 구매한 다음에 그렇게 해서 만들어진 영화였었고 어, 이 작품이 이제 제가 두 가지 차원에서 말씀드리고 싶은 게 있는데 하나는 약간 이제 슬래셔 무비라고 말씀드렸죠. 난도질 영화의 효시예요. 근데 이제 우리가 요즘 알고 있는 슬래셔 무비는 좀 달라요. 어, 이게 이제 90년대를 통과하면서 스크림이나 이런 영화들이 나오면서 이런 슬래셔 무비들은 하이틴 로맨스, 하이틴물과 같이 연결되면서 그 슬래셔 무비들을 마치 축제처럼 즐기는 오락영화들이 많이 만들었어요. 나는 내가 지난 여름에 한 일을 알고 있다. 이런 영화들이 90년대 때 엄청난 인기를 누리면서 슬래셔 장르라는 게 하나의 10대 장르가 됐고 여기에 호러킨들. 하이틴 호러 스타들이 대거 등장하기 시작하면서 한국에서도 요금 회담을 통해서 이제 하이틴 호러 스타들이 등장을 하는 문화가 한때 생겼었습니다만 미국에서는 이것이 꽤 공고하게 90년대를 통과하면서 만들어졌었어요. 그런 것까지 연결이 돼요. 이때 슬래시 무비는 일종의 정상성이나 사회성들을 일탈한다는 점에서 축제성이나 예외성을 갖게 되어 있는 부분들이 있어요. 슬래시 무비가 좀더 팝코나 되고, 좀더 그 대중문화의 아이콘으로 전환되면서 어 자연스럽게 이런 10대 문화의 어떤 10대들이 그 팝콘 먹으면서 본 영화들로서 바뀐 거죠. 팝콘 던지면서 막 보게 되는 그런 영화들로 전환됐었는데 그럼 슬래시 무비가 요즘은 이제 스크림이나 이런 것들이 좀 많이 만들어지지 않잖아요. 그럼 사라진 거냐? 아니에요. 지금까지 계속 나왔던 시리즈가 있어요. 그 파이널 데스티네이션이라고 하는 시리즈 보셨어요? 죽음의 순서가 있다라고 하면서 계속 시리즈가 만들어졌던 거 그게 직접적인 연쇄살인만 등장하지 않지만 운명 내지는 죽음이라고 하는 존재가 등장을 해서 하이틴 애들이 이제 수학여행 가거나 뭐 갔다가 갑자기 한 명이 어떤 지각몽을 꿔 가지고 거기서 빠져나온 채그 다음에 연쇄살인 누구누구 순서를 정해서 어떻게 죽을까 계속 피하는 얘기잖아요. 이게 슬래서무비의 변형이에요. 이제는 가면 쓰거나 어떤 칼든 그 살인마가 나오는 게2 0 0 0년대 넘어 가니까 더 이상 신기하지 않은 거예요 그러니까 파이널 데스티네이션 시리즈에서는 운명이라고 하는 데스티네이션이라고 하는 연쇄 살인마를 등장시켜서 온갖 방법으로 다 죽이죠 그래서 그 파이널 데스티네이션 시리즈를 보고 있으면 뭐 갑자기 끈이 지나가서 사지가 완전 조각 난다든가 별별 방법으로 뭐 위에서 뭐가 떨어져서 완전히 짜부가 돼서 죽는다든가 희한한 방법으로 다 죽이는 것이 있는데 그걸 약간 낄낄거리면서 보게 만드는 그런 장르로까지 슬래시 무비가 나갔어요. 이때는 이 영화에서 갖고 있었던 어떤 가족에 대한 문제라든가 어떤 부성의 모성에 대한 문제라든가 이런 60년대적인 정서하고는 확연하게 떨어져 있는 그냥 좀더 어떻게 자극적이고 오락적이고 약간 축제의 분위기로 즐겨볼까 라는 식으로 이제 만들어진 시리즈인 거죠 그게 파이널 데스티네이션까지 슬러시 무비의 하이틴 로맨스화가 이루어졌다 라고 말씀을 드릴 수가 있어요 근데 이제 그와 달리 이 영화 안에서 좀더 주목해 볼건 역시도 목소리예요 공포 영화는 희한하게도 계속 목소리에 대해서 뭔가 집중하게 만드는 부분들이 있거든요 여기서 두 가지 목소리 문제가 나오죠 하나는 소리에 있어서 자극적인 사운드 난도질을 할때 히치콕 특유의 끽끽깨거리는그 새소리와 같은 그 사운드를 통해서 공포 효과를 주고 있다 이거는 모든 공포영화에서 계속 반복되는 것 중에 하나인 것 같아요 그래서 공포는 실제로 계속 반복해서 말씀드리지만 소리와 함께 오거나 소리가 더 먼저 와요 그래서 일종의 어떤 공명효과나 그 공간들을 만들어내면서 난도질이 시작되거나 연쇄살인마가 다가오지 혼자 조용히 다가와서 찌르고 조용히 찌르겠습니다 고 찌르고 가는 경우는 없다 라고 해도 과언이 아닐 거예요 두 번째 이 영화는 연쇄살인마의 존재라는 것이 어디 있는 것이냐. 결국에는
1: 갑자기 깨어들어 죄송합니다. 이후 한 시간 정도의 음향 상태가 녹음 장비의 고장으로 인해 고르지 못합니다. 청취에 불편을 들여 거듭 사과의 말씀드립니다.
2: 내 안에 있는 것이라는 문제로 이동을 한 거예요. 이전에 쓰던 의혹의 근대에서는 삼촌이나 부모나 누군가 친척이나 내 피붙일 수 있다라는 차원까지 갔다고 한다면 히치콕이 이용만할 때는 이제 이웃만으로, 근데 옆에 있는 피붙이만으로도 부족해서 내 안에 연세 살바가 있다라는 쪽으로 가버린 거야. 그걸 뭘 통해서 표현해주냐? 목소리를 통해서 표현해 주는 거죠. 그래서 맨 마지막에 저 장면, 나는 파리 한 마리도 이도 못 죽게라고 하는 어머니 목소리가 섬뜩한 것을 내 안에 있는. 연쇄살인마의 목소리를 한번 느껴봐라. 히치콕이 거의 끝까지 다 달려간 거예요. 그런데 공포의 요소나 이런 것들이 이전에 초기의 연쇄살인마에 의해서 참 외부적인 거예요. 도면 훨씬 더 멀리 떨어지는 타자였었고 그 다음에 의혹의 그림자는 조금 더, 더 가까이 있는 타자였었고 찰스 뭐 로튼의 사냥관에 가면서 이제 양아버지가 되는 아버지와 같은 존재였다면 히치콕이 왔으면 그 연쇄살인마가 바로 내 자신, 내 안에 있는 무엇일 수 있다라는 쪽으로 이동시키면서 더 끔찍해지는 거 그래서 자꾸 내 밑바닥을 팍 아, 보게 만들고 내안의 목소리를 들여다보게 만드는 양상까지 가고 있는 거죠. 그러니까 약간 농담이긴 한데요. 그 학교 이제 강의 시간에 농담처럼 어떤 교수님이 그랬대요. 너 일배하냐? 라고 했더니 그 수업을 듣는 애들이 나중에 얘기하기란 깜짝 놀랬대요. 걔가이터가 진짜 맞았던 거예요. 농담처럼 얘기했던 건데 너무나 그런 존재가 설마 내 옆에 뭐 내가 어떤 얘기라 할때 내가 누을까 깔고 있을 때 저도 가끔 농담처럼 얘기하거든요, 강연장에서도. 이배 아니에요? 이렇게 물어보면 당연히 아니라고 아니라고 얘기하지는 않는 것 같아요. 그냥 표정없이 미소만 날려주고 있는데 썩소를 날려주시는데 가끔 의심스러운 거죠 내옆에 있는 가까운 존재가 혹시 그런 것은 아니었을까 근데 그게 내 안의 문제라고 한다면 내가 자고나서 밤에는 모르죠 제가 그러고 있을지 여러분 앞에서 이렇게 열심히 강연을 하고 있지만 집에 가서는 컴퓨터를 두고 키보드 워리어가 되고 있을지는 모르는 일 아니겠습니까 종종 그런 존재들을 만날 때 우리가 문들 두려워지고 내 안을 자꾸 들여다보게 만들죠 60년대에서 가치가 그런 것들을 의심하게 만든 거예요. 메카 시즘을 거치면서 미국 사회가 결국엔 회개해야 되는 지점 중의 하나는 내 스스로가 그 문제점 중에 하나 혹은 내 자신이 연쇄하는거가 아닐까 내 목소리가 무엇인가 라는 것을 들여다보게 했다는 점에서 사이코가 갖고 있는 여전히 고전적인 힘이 있다는 생각이 들기도 합니다. 자, 아, 12시로 반드시 넘기겠구나. 일단은 여기까지 하고, 시시 아직도 세편 영화가, <웃음> 아직, 아직도 남은 영화가입니다. 그걸 다 봐야 될지 아닐지는 하면서 정리를 해보기로 하고요. 지금 11시 40분이니까, 그래도 약간 기지개도 펴시고, 몸도 움직이시고, 유학몸 좀 늦어질 거4 5 45분, 네. 55분에, 오셔가지고 계속 이야기를 듣도록 질문 주신 건 그동안 제가 읽어보고 시작. 다음 후 시작할 때 말씀 드릴게요 잠시 뒤에 뵙겠습니다 <웃음> 약속했던 12시로 훌쩍 <훔쩍> 넘겨되어가지고 <웃음> 민망하네요 그 원래 이제 세 개의 영화가 준비되어 있다고 말씀드렸었는데 그 조디아는 잠깐 언급만 하고 빼고 갈게요 가장 좋아하는 영화이긴 한데 사실 여태까지 있었던 연쇄살인마 영화의 그종합형과 같은 영화거든요. 그걸 설명하디면일게다 들여다 와야 되는데 그러기에는 좀 무리도 따르고 해서 일단은 조디아가 빼고 양들의 침묵과 그리고 약간 연쇄살인마 영화라고 하기에는 좀애매모호한 측면이 있습니다만 안튼시거가하위바르밤이 단발머리로 등장하는 노인을 위한 나라는 없다. 마지막 탈펴보고 최대한 빨리 정리를 한번 해보도록 하겠습니다. 일단 그 질문 주신 것부터 먼저 얘기할게요. 음... 처음에 질문 주신 게 음, 사인권보다 재판에 참관한 군중이 더 무섭게 보였어요. 파시증을 드러내기 위한 무도였나요 그 의도까지 100%는 모르겠어요. 왜냐면, 하 어, 프리츠랑의 부인은 실제로 파시스트가 됐던 인물이에요. 그래서 그 부인의 도움을 받아가지고, 메트로폴리스나 이런 이야기들을 썼었거든요. 그래서, 괴벨스가, 어, 메트로폴리스를 상당 좋아했었어요. 그 주제 자체가, 어, 그, 중계자라고 하는 게, 어떻게 보면은, 새로운 권력의 출현을 예고할 수 있는 배경을 만들어줬죠. 때문에 괴벨스는 메트로폴리스 상당히 좋아했다고 하는데 음, 프리츠 랑이 어떤 영화들에 대해서는 상당히 나치적 분들이 싫어했었기 때문에 직접 이제 34년도, 5년도에 있는 독일을 떠나서 그벨스를 피해서 프리츠 랑이 미국으로 건너와서 영화를 만들어 그래서 두 가지가 다 공존해요. 프리츠 랑의 영화를 보다 보면 이 M에서도 파시즘을 드러내기 위한 의도처럼 보이기도 하고 그래서 어떤 권이나 권력 혹은 군중들의 어떤 집단 심리들을 비판적으로 바라보는 것 같기도 하고 한편으로는 거기에 매혹되어 있는 것 같기도 하는 그런 양가적인 것들이 다드러나요 근데 M에서는 보다 비판적인 시선이 더 강하다고 여겨지고 많은 사람들이 그 쪽에 더 많은 힘을 실어주는 것 사실이에요. 그래서 보신 것처럼 화신을 드러내기 위한 눈두에서 가깝게 보인다. 특히 웃기잖아요. 법제자를, 법제자들이 를자 재판하고 있는 것자체가 가장 오스꽝스러운 중독이 하나이죠. 그 연출이 그 부분이 이렇게 힘겨 있는 것들 그리고 그 안에서 스스로 민주주의 절차를 따랐다고 해서 변호사까지 세워놓고 있는 것은 파시즘 정권이 했던 일인 거죠. 자기네 변호사 세워놓고 자기가 그엉뚱한사람 잡아다가 엉뚱한 사람은 아니었겠지만 어쨌든 잡아다가 그것을 하고 있는 것은 악당의 악당들을 잡아먹는 어떤 형국처럼 보였기 때문에 그런 국가가 겹치돼요. 하지만 1931년도는 파시즘 히틀러 정권이 아직 완전 장악했던 시기는 아니에요. 좀더더 더 흘러야 되거든요. 33년도, 4년도 좀 흘러가야지 그때 완전 장악하게 을 되기 때문에 약간 애매하게 교차되어 있던 시기임은 역사적으로 분명합니다. 어, 두 번째 질문이 왜 살인마는 신문사에 잡힌 편지를 보냈을까요? 축복하고 싶어서, 단호스러워서 놀리고 싶었던 것인지. 이게 연쇄살인마 영화의 또 하나의 특징 중에 하나예요. 연쇄살인마들은 되게 지적일 뿐만 아니라 과시욕이 많아요. 특히 조디학도 실존했었던 그 연대살인마인데 끊임없이 미디어에 편지를 보내서 그 암호를 보내고 암호를 막 해석하게 만들어왜 그럴까? 자기의 존재성을 알리고 싶어요. 살인마들이 갖고 있는 연쇄살인마들 갖고 있는 또한의 독특한 멘탈 중에 하나, 영화 속에서 다루고 있는 멘탈 중에 하나는 초인에 대한 어떤 자기가 초인처럼 느낀다는 거예요. 그건 뭐냐면 이체식의 초인이라기보다는 도덕적으로만 자기가 더 우위에 있다라고 여는 거예요. 그래서 내가 이런 일을 하고 있는 일들 모르지 좀 제대로 좀 알아라. 나를 인식하지 못하면 내가 그 다음 살인을 저지르겠다. 라고 하는 판치들을 부지기수로 보내는 걸볼 수가 있는데 그건 도덕적 우열감 때문에 생긴 거예요. 연살인탄면 어떻게 도덕적 우열감을 받을 수 있을까? 아까도 말씀드린 것처럼 기존의 도덕이나 기존의 어떤 우례에서 자기는 벗어난 존재라고 여기기 때문에 그래서 더무월감 갖게 되었어요 히치콕의 영화 중에도 이런 초인적인 느낌이 나는 도덕적 우월감 갖고 있는 살인마들이 등장하는 영화가 하나 있습니다. 이게 뭐냐면, 로프라고 하는 영화를 보시면그 중에 두 명의 게이 커플, 게이 머더가 자기 친구를 실험삼아서 죽이는 내용을 다루고 있는 영화예요. 그래서 히치콕의 영화 보면 오늘 우연히 내두 편의 영화를 보여드렸었는데 참 많은 이런 연세 살인마와 관련된 캐릭터들 영화 속에서 다뤘구나. 이 친구가 얼핏 보면 잘 몰라요. 여태 살인바를 다루고 있는
1: 영화인지. 그렇게 또 노골적으로 설명하지 않기 때문에
2: 은근히 꽤 많이 다루고 있는 부분 중에 하나라고도 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 세 번째 질문이 중간에 아이들이 모여 있는 장면이 나오는데 무엇인지 궁금합니다. 퇴근길에 그 등장하는 장면이 있고 영화 아이들이 등장하는 모여 있는 장면들은 첫 번째는 이제 노래를 부르면서, 미녀를 부르면서 펫티때 그 조국의 그 노래를 부른 거거든요. 다른 파트를 부르는 부르면서 너, 주, 너 나가 너 나가 게임을 하면서 마치 게임을 하듯이 버리는 장면들 그때 이제 두 엄마 중에 한 엄마는 아주 그런 노래 좀 하지 마! 그게! 막 하고 있는데 한 엄마는 거기서 그러죠. 그래서 노래가 들리면 살아있는 것니까 괜찮은 거예요. 그런데 그 엄마가 바로 그 다음 희생양의 엄마가 되어있는 거죠. 그러니까 따지고 보면 그 미디어에 대한 반응이 있죠니 약간 휘파람 얘기를 했었는데 우리가 어떤 연쇄살인마는 폭보적인 미디어들이 등장했을 때 반응을 하는 거 보면 어떤 분들은 무조건 듣지도 않고 아, 싫어 하지마 빼라 뭐 이렇게 하는 분들이 있고 어떤 분들은 그 앞에 뭐, 있으니까 그나마 우리가 아니까 괜찮지 이런 반응들을 엄마의 존재들을 통해서 이렇게 분사하는 부분도 이 해요 그런 것분도좀 흥미롭게 보여주고 아이들이나 여성들 이렇게 약한 존재들을 보통 연쇄살인마들이 희생양을 삼는 이유는 역시 도덕적 무역경과 혹은 자기가 힘에 있어서 우월을, 우위를 점할 수 있는 존재라는 것과 연결되어 있는 경우들이 많이 있습니다. 흡혈기 영화로 넘어가면 살인대상이 꼭 여자가 아니에요. 남녀를 불문하고 힘으로 제압할 수 있기 때문에 이야기가 달라질 때요. 좀비 영화에서 뭐 좀비들이 여성 희생자을 노려서 달려는 것도 보신 있어면 무차별적이잖아요. 그런 존재는 달라져요. 그래서 연애사이바라는 존재가 되게 강한 척하지만 한편으로 보면 이런 어떤 소재 속에서만 놓고 생각했을 때는 사실은 째째하구나 라고 생각해 볼수 있는 거예요. 만만한 존재만 건드리는 거죠. 도덕적으로만 뭐 편지도 보내고 그러니까 조디아도서 역시 대부분의 희생자들이 여성들이었고 었 물론 조디아는 좀그 피처형에서 묘한 부분들이 있어요. 남성들을 일부러 살려두는 경우들을 볼수 있거든요. 어떤 그 메시지에 의해 복잡한 캐릭터들이 영화들마다 등장 합니다만 보편적으로는 여성들, 그 미망인들이나 이렇게 약한 존재들을 살인하는 그런 연세사인물을볼수 있습니다. 어, 그 다음 질문이 미디어의 영향을 너무 많이 받은 것 같습니다. 정확하게는 미디어에 노출되는 사람에 대한 판타지가 너무 집요한 것 같습니다. 집요하게 몰입을 하고 그런데 그것이 오래가지는 않습니다. 하지만 지치지도 않고 관심이 바뀌면서 계속 이런 생활 입니다. 일상생활의 사람들에게도 그럽니다. 친구들은 넌 너무 무서워, 스토커 기 너무 심해, 너같은 오타쿠스 처음봐 같은 이야기를 합니다. 예를 들어 설명해야 정확할 것 같은데 정리가 안데저오타게 무슨 직업을 갑져야 할까요? <웃음> 스토커, 참 집착이 좀 심하시다라는 입처럼 들리는데 어, 그두 가지 방법이 있어요. 하나는 뭐냐면요, 관심을 여러 개가지세요 그러니까 심할 수 있어요. 어떤 성향이나 이런 몰입도가 되게 강한 사람들이 있거든요. 자기 어떤 라이프 스타일이나 성격 때문에 그런 경우들은 하나만 갖고 있으면 이렇게 문제가 되니까 계속 빨리빨리 바꿀 수 있는 한 세, 네 가지 폐를 가지시면 중화가 돼요. 중독도 마찬가지거든요. 어떻게 보면 저는 커피 중독이라고 말씀드렸는데 뭐, 알코올, 담배 이런 중독들은 보통 중독 하나만 되진 않아요. 두세 개가 공통적으로 있는데 그걸 한 세, 네 개, 다섯 개더 많이 늘리면 그래도 그것들을 교체해가면서 균형을 잡을 수 있는 여지가 생겨요. 이건 아주 약한 방식의 어떤 대체인 거고 좀더더 적극적인 방식에 대해서는 어, 사람이든 어떤 미디어에 대한 집착들이 많이 있으면 어, 이게 치료가 필요한 부분이 있어요. 그 요즘은 이제 스마트폰 중독된 세대들이정말 많잖아요. 그의 미디어 중독이거든요. 그 중2병 걸린 아이들 중에 상당수가 스마트폰을 떼어내면 소리를 지르거나 비명을 지르는 중분들이 부지기수로 요즘 발생하고 을 있어요. 방법은 하나밖에 없어요. 중독은 치료해야 되는 대상이거든요. 그게 맞아요. 그래서 치료를 하기 위해서는 일정하게 왜 와약이나 알코올이나 이런 것들 금면 같은 것도 마찬가지로 중단하기 위해서단절되어야 되잖아요. 방법 중에 하나는 그런 것들이 없는 환경 속으로 일부러 가보시는 것도 도움이 돼요. 그래서 어떤 사람에 대한 집착이 더 심하시다고 한다면 그런 집착할 수 있는 사람들이 아니라 더 조직화된 사회 속에서 집착을 하지 못하는 어떤 환경 속으로 들어가신다든가 아니면 은 치료를 받아보시는 것도 저는 도움이 된다고 생각합니 한국에서는 정신과 의사나 심리 상사는 뭐 여기 김현철 선생님이나 뭐 하지않 선생님 책 때문에 강화하러 오시겠지만 많은 분들을 대중강의 쪽으로 생각하시는데 사실은 어느 정도는 도움을 받을 수 있는 여지들이 있어요. 그리고 저는 필요한 부분이 현대사에서는 있다고 생각을 해요. 그게 완벽한 치료는 아니겠지만 어쨌든 남에게 귀를 죽이는 게 먼저 더 중요하거든요. 어떤 그런 문제점을 본인이 느끼고 시 계시다고 한다면 제가 보기에는 더 이거는 전문적인 어떤 치료나 상담을 받는 건 반드시 필요한 것이라고 생각을 합니다. 그게 더 적극적으로 필요하실 것 같아요. 그리고 사람이라면 욕구가 있고 충동이 있죠. 저도 가끔 저 사람을 덮치고 싶다. 혹은 깊은 만남을 가졌으면 좋겠다. 깊은 만남을 가졌으면 좋겠다는 충동은 아니에요. 그냥 뭐 상식적인 거죠. 난 생각, 충동은 있지만 스스로 억압하는 것이죠. 연쇄 살인자 씨가 충동에 의해 살인처를 이렇게 치료받아야 환자로 보는 시선이 변으로서 나온다는 게 약간 비논리적인 것 같아요. 어, 이게 가끔처럼 아, 드라큘라 영화를 볼때 치유의 대상으로 보는 영화들이 있어요. 뭐? 블레이드 같은 영화에서도 약간 그런 느낌이 들더라고흡혈귀들중에 질병이다라는 식으로 느끼니까요. 흡혈귀라는 그 피에 대한 집착과 이런 것들은 좀 전에 질문 주신 어떤 스토커 기질이나 낙과함에서 중독되어 있는 거예요. 기본적으로. 근데 중독을 어느 정도 인계점을 넘어가면 스스로 깨어나, 게 단절시키는 건 너무나 물리적으로 어렵습니다. 그, 오늘날 그 현대 여성들에게 더 심한 중독 중의 하나는 쇼핑 중독이에요. 지금은 약간 덜한 사이트가 됐겠지만 그때는 어떤 분은 제가 지마켓에서 거의 사는 분을 봤어요. <웃음> 근데 그 물건들은 클릭만 하면 오고 값도 상대적으로 싸고 하다 보니까 일정한 그구액을 계속 충동하고 자기는 되게 균형 있게 생각하는데 왜? 한 달에 뭐 30만 원 이상 구매하지 않기 때문에 균형감 있다고 생각하는데 사실은 그것이 계속 반복되고 있다는 거. 중독이거든 알코올 중독이 뭔데요? 알코올 중독이 뭐 매일 술을 과다하게 마시는 게 아니라 하루에 두 잔씩 매일 마시는 게 알코올 중독이에요. 그래서 저 예전에 중학교 때 선생님이 있었는데 그 선생님은 잠깐 쉬는 시간이 없는데 공수을 자꾸 가세요. 나중에 왜 그런지 알았어요. 그 술을 거의 보온단체 갖고 오시는 거예요. 그래서 중간중간에 한 잔씩 마시고 다시 와서 수업을 하고 또 중독되어 있기 때문에 그냥 알코올끼 떨어지면 나중간에 수업하다고 하고 갑자기 가셔가지고 한잔하고 모셔가지고 수업을 하고 그거죠. 그분들이 그런뭐 술을 한 드럼통을 한 번에 마시느냐? 절대 그렇지 않습니다. 오히려 중독은 일정량을 꾸준하게 하는 것이 중독이기 때문에 그런 중독들은 치료받을 수밖에 없어요 단절하지 않으면 안 되거든요. 그리고 뭐 여러 가지 방법들이 있겠습니다만 중독된 거를 바꾸는 게 가장 어려운 것 같아요. 그러니까 뭐, 중, 저는 자꾸 대체시키는 욕구, 약한 욕구 말씀드렸던 게 그런 걸 바꾸는 거죠. 예를 들어서 뭐 알코올 중독이면 몸을 쓰기 싫어서 한번 스포츠 중독으로 바꾼다. 그러니 이런 식으로 자꾸 교환 가능한 어떤 혹시 그 알코올이 몸에서 흡수되거나 아니면. 아드레날린이 분비되거나
0: 약간 마취욕과 비슷하거든요. 그런데 자꾸 전환할 수 있는 여지들을 찾아보는 게 현명하긴 한데 그것도 자기 통제가 가능할 때 있는
2: 거고요. 자기 통제에 어떤 이배점이 넘으면 치료받으셔야 되는 게 맞고 그 질문 주신 건연쇄 살인자가 충동해서 살인을 저질렀기 때문에 치료받은 환자로 보는 게 맞느냐? 라고 하시는데 종종 그런 경우는 있긴 있다고 해요. 그게 뭐유전적 평질에 의해서든 뭐 심리적 외상에 의해서든 어떤 치료를 받으면 훨씬 더, 더 완화되는 경우들이 있기 때문에 어, 진짜 연세사인처럼 심각한 어떤 범죄가 아니라고 한다면 뭐 도벽이나 이런 것들도 충동적으로 갖고 있는 사람들이 있잖아요. 그런 것들이라고 한다면 치료가 될수 있는 것들도 분명히 있긴 있다고 생각이 들어요. 하지만 어느 것도 완벽한 답은 없어요. 치료에 있어서 정답은 없어요. 그, 저는 이제 시골에서 살았기 때문에 어렸을 때 보면 그 약파는 아저씨들이 늘상 왔었는데 그분들이 늘상 주장하는것 중에 하나는 만병통치약이잖아요. 어떻게 이것만 먹으면 뭐 뭐든지 다 나는데 세상에 그런 건 없거든요. 믿지 말으셔야 될게이 중독을 치료하는 데 있어서 어떤 도움을 청할 때또 하나 경계해야 될게 뭐냐면 누구든지 상담자가 됐든 누가 됐든 내말만 들으면 다 돼. 뭐, 종교가 됐든 그것도 역시 거짓말이에요. 사이이에요 완벽하게 치료되는 건 없어요. 단지 어느 정도 그걸 적감시켜주거나 단계적으로 가는 거예요. 뭐든지 단계적이에요. 중국대것까지갈 때도 사실은 단계적으로 갔는데 이미 그것을 장악하는 순간에는 확 넘어가 있는 거죠. 그건 치료하는 방법은 그만큼 갔던 만큼 서서히 빼는 수밖에 없는 거지. 이게 이약한병 먹고 갑자기 다이어트 해보셔서 알잖아요. 그런 약 없어요. 그냥 굳이. 덜 먹고 아무는게 제일 다이어트하데 좋고요. 그리고 그 살을 탄력을 유지하기 위해서는 건강을 유지하기 위해서는 적당히 운동을 계속 해줘야 되는데 그것을 꾸준히 하는 게 어려운 거지 세상에 이약 먹고 다 빼주는 거 그건 다 설사약이고 <웃음> 몸이 망가지는 약 밖에 없는 거죠. 한 번에 되는 건 없습니다. 어떠한 것도 없다는 걸 생각해 보시면 그러면 답이 나와요. 아, 이건 중독된 보너스를 서서히 한꺼번에 확 됐다고 생각하지만 오랜 기간됐기 때문에 그만큼의 시간과 노력을 투자해서 서서히 격감시켜야 되는구나 라는 것을 이해하시게 되면 은기조은 보이기 시작을 하죠. 그것에 대한 계획과 어떤 도움도 청하게 됩니다. 도움을 청하는 건그 계획을 같이 세워줄 사람에 대한 도움을 청하는 거예요. 그것 때문에 그 사람 만나면 야이 사람이 뭐 침을 놓는데 이침만 놓으면 살이 다쭉 빠진대. 그냥 그런 침
0: 없어요. 절대로 없기 때문에 그런 데 속지 마시고 가끔
2: 좀한방적도 좋은 쪽선 많다고 생각하는데 과대되어 있는 것들 그것만 하면 다 된다. 그런 건 없습니다. 윤리에서 그런 것이 있었으면 이미 그 날개도 진지 팔려서 보편화돼서 누구나 다 알고 있을 거예요. 그런데 누구나 다 알지 못하고 나만 알게 되는 이유는 당신이 특별하기 때문이 아니라 당신이 어리석기 때문에 그렇고 100% 그런 건 없다고 생각하시는 게 제일 좋아요. 어차피 그런 희망을 버리시면 편해져요. 그 다음이 단계를 찾기 때문에 편해집니다. 오히려 그리고 또
0: 다음 질문이 스마트폰의 바이블,
1: 벙커, 원어프리 대포 업그레이드 되었습니다.
0: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재.
1: 멤버십 회원이 아니라도,
0: 2015 벙커원 울트라 스페셜 클래식 끝판 48주 과정 강헌 송창진 올테 클래식
1: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참조하세요
2: 투치랑 7 MH5 혹은 연장성는 한국어가 있다면 어떤게 있을까요? 연쇄살인마 엠처럼 어떤 사회적인 미결어 극과들을 중간에 보여줬던 영화들은 아주 많지는 않은 것 같은데요. 한영화에서는 엠이라는 제목이라만 있었죠. 이명세가 통째로 <웃음> 만든 영화가 있었는데 전혀 다른 맥락의 영화이긴 했었고 근데 의식을 하고 있어요. 이 엠이라는 영화에 대해서도. 전혀 의식을 제로로 하는 건 아니에요. 조금 의식하고 있는 거고 살인의 추억이 음, 뭐, 이타이을 들어서 잠깐 말씀드리면 꽤 재밌는 영화예요. 그러니까 1980년대 어떤 시대성을 드러내는 영화인데 분명하거든요. 별로 그런 명백들이 아주 많이 드러나진 않지만 영화 서사 구조 자체가 그래요. 제가 생각하기에는 뭐냐면 시골에 화성군의 연쇄살인사건이 일어나고 그걸 처음에 해결하려고 는 형사가 누구냐면송강호 씨가 연기하는 박두만이라는 형사거든요. 그렇죠? 근데이 시골 형사가 갖고 있는 비합리성을 거기서 해결하려고 하지만 멍청한 백광호나 죽치관앉아지 제대로 해결하지 못하는 거예요. 그때 서울에서 그 반장과 그 다음에 서태윤 경장, 김상현 씨가 아기한 서태윤 경장대로 이 사람이 갖고 있는 건 뭐냐면 합리성이에요. 서울시계 방식이에요. 8 0년대 없었던 시골에 없었던 합리성과 과학적 수사로 우울한 편지도 조사하고 수사 범위도 조사해서 그 단계를 배우 이 비합리성을 이기는 건 역시 합리성에 의해서 범인에 대한 어떤 정보들 좁혀나가는 서사로 이루어져요 그래서 전반과후범과 김상경과 그 박도만의 역할, 송강호와 김상경의 역할이 슬쩍 교체가 되면서 달라져요. 헌데 하시는 대로 어떤 시대냐? 김상경이 최고 그 거기 이제 용의자 박해일 씨가 그 용의자 중에 하나입니생각다 박해일 씨에게 그 DNA를 채취해서 어디에 보냅니까? 당시 한국에서는 DNA 조사를 할수 없었으니까 미국에 보내죠. 근데 미국으로부터 정보가 날라오죠. DNA가 일치하지 않는다는 정보가 날라오죠 절교하면서 영화가 끝이 나게 되거든요. 그얘기슨 80년대 시기에 어떤 합리성이라고 하는 것도 여전히 분사독재치아의 비합리성 속에서 놓여있는 <웃음> 합리성이기 때문에 한계가 이미 있다는 거예요. 그래서 미국으로 보내도 역시 우리는 범인 혹은 이성 어, 뭐 증거를 찾을 수 없다라고 말해준 영화라고 저는 생각을 했어요. 그런 점을 생각해보면, 그, 애매 계곡까지는 아니겠지만, 이런 국고의 서사들, 연쇄살인과 서사 속에는 사실은 그 시대성들을 잘드러내는 경우들이 있는데, 그중 하나가 저한테는, 한국 영화 중에는, 살인의 추억이 그래도 그시대의 어떤 국고의 분위니가 어떠한 비합리성 속에서 보여있는가 라는 점을 보여준다는 점에서 꽤 흥미롭게 익혔던 영화 중에 하나였었고요. 의혹의 근처에는 박찬욱 감독의 스토크가 떠올랐는데요. 그런 얘기들을 박찬욱 감독도 하기도 했었어요. 스토크의 결과는 어떤 식으로 해석하시는지 궁금합니다. 어, 그죄것도 그렇죠. 이제 가까운 이유고 피부치 친척, 가족 중에 하나가 그 범인이라는 얘기긴 한데 어, 저 게이쪽은 사실 스토크를 좋하지 않거든요. 그런 모티브들을 가지고 했는데 음. 그, 공포스럽지도 않았었고 뭐 이렇게 크게 의미를 좀 느끼지 못해서 각장바게니에저 그 다른 영화들이 더 좋아요. 오히려 그 도스토프스키식의 재화, 발전의 테마를 다루고 있는 올드보이 라든가 복수는 나의 것 같은 영화들 그런 영화들 뭐그 재판 장면, 친절한 남자 시대에서 재판하는 장면들이 있거든요. 정확한 재판은 아니지만 사람들이 모여서 그중에 인민 재판을 벌이거나 다른 주인공은 다른 주인공은 재판하는 장 t 들이 오히려 박찬욱이 다루고 있는 어떤 인간의 윤리성이나 죄의식의 문제들을 더상 n 롭게다 a n 것 a 서 그런 영화들을 n Japan, 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 j 이 p a n Japan, 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 j 요 p a n Japan, 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 j a p a FBI 훈련생으로 나왔던 영화인데 저는 음, 여태까지의 연쇄살인과 서사에서는 대부분 여성의 자리가 중심적으로 차지하는 단체로 일상 소외되 있거나 배제되어 있는 것이었다고 한다면 원래 이제 그 토마스 에스슨 원작 소설이 있긴 합니다만 이 작품은 여성 주인공의 어떤 목소리를 따라간다는 점에서 상당히 신선하고 이체롭게 보였던 영화 중에 하나였어요. 그리고 가장 재밌는 건 한니발 렉터죠. 연쇄살인마가 연쇄살인마를 잡는 얘기잖아요. 어이, 그러니까 그치이 많이 돼요. 그렇죠? 연쇄살인마를 가장 잘 알고 있는 것뭐팔로비를 가장 잘 알고 있는 건또 다른 연쇄살인마인 거죠. 그러니까 늘상 이런 그 연쇄살인마 서사에서는정이 혹은 선이 악을 잡아야 되는 게 기본 모티브였다면 악을 통해서 악을 잡는다는 거예요 그게 맞는 얘기거든요 우리가 악을 이해할 수 없기 때문에 그래요 어떤 선의 위치에 놓여 있는 순간은 이쪽의 돌과 게임과 욕망들을 잘 이해하지 못하기 때문에 사실은 버팔로빈이어디 있는지 왜 저런 짓을 하고 있는지 뭔지에 대해서 제대로 증명해서 설명해 줄 길이 없어요 하지만 한니벌렉터는 너무나 태연스럽게 내가 다 해본 짓이기 때문에 다 알고 있기 때문에 느긋하게 설명해 주면서 동시에 이 영화에서 흥미로운 건 영화를 이제 그 예전에 다들 보셨을 작품이긴 한데 보시면은 조디 포스터를또 정신 분석해 줘요. 그래서 조디 포스터 안에 있는 억압돼 있는 욕망들을 깨우면서결국에는 조디 포스터가 이제 버팔로비를 잡아가지고 승진하고 제대로 FBI의 회사에 들어가는 입인 거잖아요. 한니볼 레터가 취직 시켜준 얘기라고요, 이 영화는. 연쇄 살인마가 참 범인도 잡아주고 취직도 시켜주고 물론 중간에 경찰도시기고좀 계속 악마스러운 모습들을 보여주긴 합니다만 희한한 얘기입니다. 아마 전무후무하게 토마스 헬스는 원작 때문이기도 하겠지만 이런 영화는 앞으로도 만들어지기가 좀 어렵지 않을까 싶을 정도로 상당히 복잡하고 독특한 연태 살인마 영화였습니다. 사실 이 영화에서 버팔로비는 생각보다 별로 안 무서워요. 내용는 너무 힘없이 쓰러지는 멘살인마에 불구하고 그것보다 훨씬 더 강력한 존재는 한니발 렉터입니다. 한니발 렉터, 그 조니버스터가연기하는 스털링 그리고 버퍼블 로빌 이세 명이 일종의 사각관계를 그리고 있는데 그중에버퍼 로빌이 제일 힘도 없고 제가 그게 약간 불쌍한 것 같아요. 생각해보세요. 가죽 벗기는 애가 무서우세요? 아니면 먹는 애가 더 무서우세요? 멍내가더 <웃음> 무섭지 않나요? 악을 통해서 악을 잡는다라고 하는 것 악을 처단하는 서 어떤 괴물을 쓴다는 것 근데 이거는 꽤 중요한 미체적서사이기터 해요 미체가에서 가장 유명한 얘기 중에 그 선악을 넘어서 했었나? 도둑이길보였나 지금 내가 헷갈리는데 그런 얘기를 해요 그 괴물과 싸우는 영웅 히어로는 조심해야 된다 용을 죽이려고 하는 그 영웅은 그주재 자체가 다시 괴물 혹은 용이 되어버린다는 거예요. 그 대표적인 게지크프리드가 주인공으로 나오는 독일의 민족 영웅 서사시라고 할수 있는 니벨룽게의 반지. 혹리 니벨룽게. 그리고 지크프리드는 용을 죽이고 나서 그 용의 피로 온 몸을 둥게 되면서 아무리 칼로 찔러도 죽지 않는 철갑을 몸에 짓게 되는 거예요. 단 이제 하나 의약점있죠아킬레스건이하는 약점이 생긴 거죠. 약점이 뭐냐면 그때 용의피치갑을할때 어깨에 나뭇잎이 내려앉는 바람에 거리가 아킬레스건에서 결국 그 독화살을 맞서 죽는 영웅 나오는데 늘상 그런 거예요. 우리가 악을 잡는다는 이유로 그 악과 싸우다 보면 그 악이 더큰아그 영이 혹은 그 정의가 더큰 악으로 작용할 때가 있어요. 그게 피치랑의 M.S.도 이미. 희생자를 잡기 위해서 어떤 것들이 작동할 때 그들이 선이나 정의로 보이는 지않 것이 아니라 더큰 악으로 다가오게 되는 순간들이 있는데 이영한걸한 단계 더 넘어서서 아예 괴물을 통해서 괴물을 잡아버리는 그렇죠. 더센놈이 나타나면 약한 놈을 잡을 수 있는 거죠. 그런 서사의 방식을 보여주고 있고 이편집본에서는 보여드리지 않았는데 그. 한디발렉터가 여러가지 충고를 해주죠 인간의 본성이 무엇이냐 여기서 보이지뭔대 중요했던 그러니까 담아냈던건 탐욕이라고 하는 거요 사실 모든 악의 근원이나 그 기저에는 내가 본 것을 그냥 갖고 싶어하는 그 단순한 유욕그열반이 사실은 악과 일상 연결된다는 거예요 그래서 <웃음> 그 토마스 아우구스킨스 였었나 고백록에서 얘기했을때 그 악을 자기가 했던 악한 일을 고백할때그 악이 엄청나게 악한 일이 아니라 되게 일상적인 악을 고백하는 장면이 있어요 그 얘기인즉슨 우리 왜 그런 아웃스스가 이게 엄청나게 악이기 때문에 그렇게 썼느냐 악이라는 거죠 사실은 단순한 탐욕 단순히 그것을 그 소유하고 싶어한그 영혼 자체가 악일 수 있다는 것 그것이 하나의 출발점이라는 것을 이 영화도 강조해서 보여주고 있어요 머할로빌이 처음부터 연쇄 살인마가 아니라 뭐 여러가지 옹호하는 말들도 한두 발에 또 하는 부분들도 있는데요. 뭐 어렸을 때 뭔가 어감을 당했을 것이고, 제때 희생자였을 것이고, 이런 니이 없었을 나알 보면 불쌍한 애야, 라는 식으로 또 서사를 전개하는 것이 있데 어쨌든 그 출발점은 나중에 이제 그 위치를 파악하게 되는, 그 스털링이 파악하게 되는, 친구, 지인들을 그 여자애를 욕망했던 것, 그 단순한 것이 사실은 출발점이자 시작점이었다는 것 그것이 연결되고 연결되고 확산되고 그것이 관습화되고 하나의 삶이 되면서 열세 살인범의 그 이름까지도 얻게 됐다는 라 얘기들을 이용화는그 주이고요 이제 다루지 않은것 중에 하나가 뭐였었냐면 로디 포스터에 관련된 사안인데 사람, 중간에 그 양들의 침묵과 관련된 설명은 한미걸렉터 정신과 의사인을탔거든요달수니까 악마가 그 아니라 그래서 상담을 계속 해주는 거죠. 누굴 상담해주는 거예요? 도디 퍼스트상담했을도 그냥 치료해주는 얘기예요, 이용하는 아까 제가 취직도 시킨다고 말씀드렸는데 심지어 치료도 해줘요. 어렸을 때, 10살 때 아버지가 죽은 후에 다른 농장에 도망갔을 때 얼마나 슬펐겠어요그 소녀의 마음 속에서, 영화 속에서 전체적으로 보면 어? 도대체 아버지 죽고 나서 농장에 간게 뭐라는 거지? 명쾌하게 설명이 안 나와서 잘 의식하지 못할 수 있는데 잘 생각해보면 그 아버지의 죽음에서 이소년은 일종의 죄의식을 가지고 있어요. 여러분, 죄의식이라고 하는 게, 그, 반드시 내가 죄를 저질러야지 죄의식을 갖는 게 아니에요. 뭐, 흠차이만 죄의식 갖는 게 아니라, 내 옆에 너무나 친한 사람이나 되게 가까운 사람이 있었는데, 그 사람이 어렵거나 위험을 당했을 때 내가 도와주지 못해도 죄의식을 갖게 되니까요. 그게 더 흔한 죄의식 중에 하나예요. 아버지가 경찰이었었어요, 조기버스에 그래서 사실 경찰이 된 거긴 한데, 아버지의 죽음 때 자기가 뭔가 도움지못했다는그 죄의식이 있었기 때문에, 그 죄의식의 공포도 계속 쌓여있다가 농장에 가서 이렇게 치고 하고 있는데, 새벽에 양들이 우는 소리를 듣고, 그 죄의식에서 꿈틀꿈틀 거렸고, 이 중에 트라우마로서 아버지의 죽음과 이럴 트라우마로서이 손의 마음속에 있었고, 성인이 되어서 계속 그 양들이 우는 꿈을 꾸고 있었던 거죠. 근데 한글 렉터가 그것을 짚어내면서 설명해 줄 때, 계속 그, 얘기를 하잖아요. 양들이 울음을 멈추면 나한테 연락해? 이렇게 얘기하잖아요. 그래서 나중에 그 FBI 표창을 받을 때 한마디로 전화하 장면이 영화의 사실 엔딩이에요. 전화하면서 스다링 이제 클라리스. 양들이 울음을 멈추고 있나? 이렇게 질문을 던지는 장면이 있어요. 결국엔 이 영화는 그런 점에서 스털링의 성장담이 있어요. 자신의 어렸을 때그 공포가 아버지를 도와주지 못했다는 것 그래서 약한 마리를 두고 도망쳤는데 결국 양이 다시 붙잡혀서 죽은 걸봤어했던그 트라우마로부터 해방될 것 어떻게 해방되느냐? 부활은될거 아니에요. 그래서 누굴 구하는 거니까? 상원의원의 딸이캐서리을 구하는 거예요. 부활으로써그 트라우마를 극복하는 이야기가 돼이 영화는. 그런 점에서 보면 그 단순히 연쇄살인마 영화가 아니라 그 안에 공포들 그리고 버팔로 빌과 조디 포스터가 겹쳐지는 건 어렸을 때그 그, 그 트라우마, 상처들이 서로 소통하는 거예요 한니발 렉터와 버팔로 빌이 통하는 부분은 둘다여태 살인마라는 점에서 통하지만 버팔로 빌과 조디 포스터가 통하는 부분은 둘다어렸을때 트라우마로부터 해방되지 못한 인물에것도 통해요. 이런 식으로 계속 통하면서 그리고 버팔로, 조디 포스터와 한니발 렉터는 범인을 찾는 어떤 이성적인 인간이라는 것도 소통하고 이런 것들이 서로 교차하면서 계속 복잡하게 연결되어 있는 영화이기 때문에, 들여다보면 볼수 신기한 영화 중에 하나, 여러 가지로 해석할 수 있는 영화 중에 하나가 이 양들의 친구들. 1988년도에 만들었던 올림픽 였회가 만들었던 이 영화가, 그래서 그 20세기에 면세살인과 걸작 중에 하나로 꼽히는 이유 중에 하나는 그 심리라고 하는 것들이, 단순한 것이 아니라 격이라는 사소한 것들이 또 출발되고 인물들끼리 서로 괴물과 영웅의 관계처럼 쫓고 쫓기면서 괴물이 있다 영웅이 있다 영웅이 있다 괴물이 있다 하는 그런 삼각 관계들을 그린다면서 흥미롭게 하고 그 다음에 한니멀 렉터가 이제 영화 속에서는 제가 다르지 않았는데 유어 셀프라는 말을 해요 야 네가 그 버팔로를 찾기 위해서 네 자신 안에 있어라고 얘기하거든요 근데 프로이트가 했던 유명한 말이 기도해요 정신분석가에게 가장 기초적으로 정신분석에 대상되는 건너 자신, 정신부터가 자신이라고 얘기하거든요. 스스로 계속 그 무의식들을 탐구해 가면서 어떤 힌트들을 얻을 수 있다고 얘기하는데 결국에는 버팔로비를 이해하거나 그 탐욕에 대해서 이해하는 건결국해 당신도 탐욕스럽지 않나? 버팔로비도 그런데? 이렇게 얘기하는 것들은 니네 자신을 들여다보면 인간이라고 하는 기본적 구조와 같이 공동된 분모들이 있기 때문에 그걸 통해서 버팔로비를 이해하게 될것 같아요. 그다음에 그 다음에 한이발부터 도망치고 나서 두, 자기 친구랑, 그러니까 친구랑 같이 얘기하다가 탐욕, 그건 뭐지? 하면서 스스로 다찾잖아요결국는 그것은 내가 갖고 있는 욕망의 구조, 인간의 욕망 구조라는 것은 연세 살인마라고 해서 아주 특별한 것이 아니라 동일하게 생각할 수 있는 그 자장 속에 있다는 것. 그리고 내 안에 무엇이 있는지를 주여다보는데 그건 약간 영화적으로 구성되어 있어요. 뭐냐면 이 영화는 클라리스가 그 스터링이 지하로 내려가거나 버팔로 빌이 있는 곳도 그 여자 캐서는 같은 것도그 밑에 공간에 마치 우물같은것을팍다넣면서 계속 밑으로 들어가는 구로로 그 시각적으로 이미지가 되어 있거든요. 꽤 영화적인 설정인데 끊임없이 밑으로 파 들어가서 너저 밑바닥에 있는 기저가 무엇인지를 들여다보라고 시각적으로 이끌어가는 영화인게 돼요. 그런 점에서도 이 조너런드미의 이 양조의 친묵은시각적 혹은 영화적으로도 어, 스타일리시하고 어떤 의미도 있고, 재미도 있다라는 생각을 하게 해주는 구속들이 있습니다. 결국에는 트라우마를 극복하기 위해서는 구원을 해야 돼요. 그것은 내 자신을 구원하기 위해서는 누구나 다 마찬가지로 할수있니다 여러분들이 갖고 있는 어떤 트라우마나 공포들이 있으시면 그 극복하기 위해서는 내 자신을 구해야될거 아니에요? 내 안에 트라우마는. 그러기 위해서는 그 누군가를 구해내으로써그못 죽을 얻을 수 있어요. 스털린이 캐서린을 구해내으로써 혹은 악당을 처치함으로써 그래서 양을 대신해서 나중에 성장을 해서 캐서린을 붙, 집어들고 도망칠 수 있었듯이 그렇게 할때 비로소 한꺼풀 벗어 던진다 하는 성장의 가장 기본적인 티브들 혹은 트라우마를 보관하는 가장 기본적인 티브들을 이런 것도 담고 있기 때문에 그런 점에서도 저는 흥미롭게 볼수 있는 작품이라고 싶습니다. 네, 남들의 친구 뭐 사실 할 얘기가 되게 진정한데 감사할까봐 <웃음> 마지막 작품으로 넘어가도록 하겠습니다. 마지막 작품 보실 거은 안톤 시거가 나오는 노인을 위한 나라인 는데이 작품에는 세 명의 인물이 있어요. 하나는 파밀리 존스가 연기하는 보안관. 그 사람은 선하고 정의로운 사람이지만 무기력한 인물이에요. 왜냐하면 노인이기 때문에 어 안토시오와 막상 대항할 수는 없는 그리고 계속 충고 해주고 도움을 주려고 한되 선한 인물인도 불구하고 뭔가 무기력하고 실폐한 느낌들을 주는 그런 캐릭터라고 한다면 또 이제 돈을 갖고 튀게 되는 그래서 그 사소한 것 때문에 더 크게 휘말리게 되는 또 이제 쫓게 다가 죽게 되는 인물이 있고 하나는 이런 선함이나 뭐그 타력 때문에 사실 돈을 갖고 튀는 것도 타력스러운 인물이라고 볼수 있을 든요 자기 눈앞에 탄욕 때문에 결국 파멸당하는 인물이라고 얘기한다면 안톤식은는 그런 점에서 보면 모든 걸 초호랑 세상의 무리나 규칙이나 사소한 어떤 그 법칙 따위나 가 무시하고 자기만의 규칙을 흥력없이 강요하는 데이 사람이 무서운 건그 산소통수구당에서 퍽퍽 법이거 도살할 때 쓰는 거거든요, 소를. 근데 안톤식어는 총이나 칼로 죽이지도않아요 그건 꽤연사 산발 중에서는 인간적인 거예요, 그나마. 그 공기총으로 쏘는 산소총으로 쓴다는 의미는 사실은 인간을 소, 돼지처럼 본다는 의미밖에 안 되는 거고 그런 공포감과 더불어서 늘상 선택지를 주는 것처럼 얘기하지만 그 선택지는 선택지가 아닌 선택지인 거예그 장면들이 포함된 노인을 위한 나라는 없다의 가장 절대적 악마 내지는 도대체 밑바닥이 어딘지 모르겠는 악마 안톤시거의 단발머리를 보시시록 하겠습니다 안톤시거 나오는 장면이 총 3장에 보셨는데 안톤시거를 아주 쉽게 설명할 수 있는 개념은 뭐냐면 그리스 신화에 나오는 프로크루테스의 침대라고 하는 목자대. 아세요? 프로크루테스라고 하는 사람이 있었는데 자기 침대가 있어서 지나가는 나그네들을 붙잡아놓고 그 침대에 눕혔어요. 그래서 침대보다 길이가 짧으면 늘려서 죽이고, 길면 잘라서 죽이는, 그, 프로크스테스의 침대라고 하는 건 그래서 그 사람을 갖고 있는 절대적 가치, 기준을 얘기해요. 안토식과 바로 프로크스테스예요 자신이 약간 침대 안에 길게 맞는지 틀린지에 따라서 상대를 처벌하는 그런 거예요. 따지고 그러니까 보면 세속적인 어떤 가치나 어떤 세상의법정이 갖고 있는 가치에 대해서는 절대 인정하지 않고 자기가 만들어 놓은 침대의 재단에 맞느냐 규 규비가 어떻게 들어 맞느냐 라는 것만 따지고 있는 그런 악마인 거죠 그렇기 때문에 어떻게 보면 악마이자 동시에 신이기도 해요 자기만의 절대적 가치 안에서 모든 것을 판단하고 그 안에 다 끼워 맞춰서 늘리거나 잘라버리는 존재예요 의외로 연쇄살인마들이 갖고 있는 독특한 특성 중에 하나는 이런 자기의 어떤 침대에 주격을 맞춰 놓고 재단을 한다는 거예요. 하지만 이거는 단순히 어떤 캐릭터의 문제 혹은 연인의 살인마의 문제만은 아닐 수도 있습니다. 우리도 어떤 것들을 판단하거나 바라볼 때 각자가 지니고 있는 침대에 맞춰서 그런 것들을 재단하거나 절단해 버리거나 늘리는 경우들도 꽤왕망했거든요 그래서 사실은 어떤 슬퍼가 폭력이 발생하는 것은 자신의 침대에 가치관과 기준이 너무나 확보할 때는 누군가에게 그것이 폭력이 될 수도 있어요. 종종 엄마가 아이 에게 폭력을 구사할 수 있는 가장 근거들이 보겠습니다. 야, 네가 뭐라니? 이 세상에 내가 살아봤는데 내 침대가 이게 맞는 거라고 하더라. 너도 여기 맞춰야 지 않겠니? 매를 잡아늘리는 거죠? 혹은 너 너무 지러워도 좀, 좀 그만해 하고 잘라버리는 거죠? 똑같은 논리예요. 사실 그런 점에서 침대라고 하는 것은 이 영화에서 표현하고 있는 것처럼 여제 동전의 앞 뒷면을 갖고 선택지를 던져주고 있는데 이게 단순한 문제가 아니라 일상적으로도 다보여주고 있는 습문제이니다세 번째 장면의 사실보여드릴건 굳이 안 보여드려도 되는데 그이 영화 전체적으로 제가 가장 좋아하는 액션 장면이기도 하고요. 실제로 되게 중요한 영화적 표현은 있어요. 뭐냐면 안토식도가 막판에 그 반격을 당하기 전까지는 전혀 모습이 보이지 않게 끊임없이 이사람이 총을 쏘고 압박을 가하는 것을 보여주고 있어요. 게 놀라운 시각적인 효과일 뿐만 아니라 악이라고 하는 것들이 이탐욕의 눈이 몰았던 남자가 어떻게 압박하고 있는가가 이런 액션 장치를 통해서도 되게 훌륭하게 잘 연출되어 있는 사례라고 볼수 있는 거죠. 굳이 아토시가 등장하는 것만으로도 카리스마가 있지만 이장면 액션 친화에서는 안 보여져요. 일부러 안 보여주면서 계속 발소리만 들어 역시 또 소리가 중요해요. <웃음> 소리만 통해 우리는, 아, 그분이 오셨구나. 또 시작되는구나. 라는 어떤 분위기와, 아까도 얘기했던 악의 공명, 그 진공장치를 통해서 우리는 압박감과 심리적 긴장감을 느끼게 <웃음> 합니다. 탁월한 코엔 냄비의 연출을 돋보일 뿐만 아니라, 그런 보이지 않는 걸 통해서 더 무섭게 그 악의 존재, 연쇄살인만의 존재가 이 주인공, 인물에게 다가오도록, 그 관객들의 것이 감염되고 전달되도록, 들어진 연출 방식이라고도 볼 수가 있어요. 그래서 그 저는 안톤시브가 절대 아닌 동시에 누구나 갖고 있는 어떤 절대적 통제력 혹은 법에 대한 의미들도 포함되어 있기 때문에 그렇잖아요. 독재자 혹은 전쟁주가 갖고 있는 전쟁 정치를 갖고 있는 거, 스타일이 마음대로잖아요. 제가 좋은지 나쁜지는 제 침대에 내가 맞느냐 틀이만 중요하기 때문에 자꾸 맞추려고 하게 되죠. 그러다 보니까 이제 노예 상태에 빠지게 되고. 부모가 너무나 강력한 경우는 그자식들을 어떻게 되겠습니까? 그 침대에 나를 자꾸 맞추려고 하죠. 그래서 우리 엄마가 보기는 너무 짧은데 어떡하지? 이고면서 자꾸 이제 바깥이 발을 들고 늘리는 거죠. 그렇게 되는 순간에 사실은 그 상태는 안 뚫시고 치아에 살고 있는 노예의 상태가 크게 다르지 않다라는 것들을 보여주는 것이기도 합니다. 그 끝으로 뭔지? 엠사할리 얘기를 하다보면 이것 외에도 할게 너무 많기 때문에 그한 가지만 제가 꼭 하고 싶었던 얘기가 있었어요. 그 한나 아렌트라고 역시 독일 의 철학자였고 미국을 건너가서 나치의 그 전범 재판들을 지켜보게 되는데 뉴욕커 그 특파원으로 이스라엘을 건너가서 아이희만이라고 하는 전범 재판을 지켜보게 돼요. 그리고 나서 쓴 책이 뭐 뉴욕커지의 잡지에 글로 쓸었지만 예우살렘의 아이히만이라는 유명한 책을 썼거든요 지금도 이제 한국에도 출간되어 있는 책이 있어요 이건 뭐냐면 아이히만이라는 사람이 그 아우슈리치 명령 내리고 했었던 그 낙치 전범 중에 하나예요 근데 재판을 한번 지켜보니까 가르쳐 보 너무나 기묘한 거죠 아저 쟤는 괴물인데 내가 하는 괴물과 뭔가 다른 것 같아 그 이유는 뭐지? 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 라고 물어봤더니 이렇게 되는 거죠 그 즉, 그는, 이거 아래 때쓴내 고정된 실제 틀 밖에서는 사고할 수 있는 능력이 거의 없고 상투적인 표현과 관료적인, 관료의 관리였었습니까 공무원이었으면, 공무원의 업보를 제외하고 표현할 능력이 없으면 자신의 행동을 다른 사람들고 어떻게 볼지 상상할 수 있는 최소한의 능력밖에 없는 사람이란 것이다. 문제는 상상력이 결핍된 사람의 지각은 과장된 의감과 복종 의식에 의해서 보완되고 그는 정해진 주칙에 맞게 일을 잘해 는큰 자부심을 가졌다. 그것이 바로 악의 평범성이라는 건데, 아랫트는 아르, 홀로코스트의 핵심 인물인 이 아이 희만이 전통적인 의미의 괴물이 아니라 단순히 결함이 많은 인간이었던 사실에서 악의 평범성을 깨달았다고 합니다. 무생관이 이 아이 희만 재판지켜놓고이 사람은 나한테 시키는 대로 했을 뿐이고 의무에 충실했고 그 명령을 준수한다고 난 너무 힘들었어요. 라고 자꾸 얘기하고 있는 거예요. 전문 협관에서. 너무 놀랍죠. 다 거의 이스라엘 사람들뿐만 이태인들은 다 모여가지고 저 처집이 새끼 하고 앉아 있는데 이 사람을 하는 얘기인즉슨 나는 그냥 의무를 준수했 뿐이다. 나는 그때 나치 치하에서 그 법을 준수했을 뿐인데 왜 나한테 죄를 묻느냐라고 반문했어요. 을 그때 아렌트가 탄식했던 건 뭐냐면 아저 사람이 어쩌면 잘못이 없을 수도 있는데 문제는 잘못이 있느냐 없냐가 아니라 그것이 어떤 문제인지 최선 타인의 고통 좋다. 상상할 수 없어. 없는 그무지한 지각 능력 뇌에 거의 문외화에 가까운 그 사유 능력이 하 말로 더큰 문제이고 이것이 악의 평범성을 만들어낸다고 라 얘기하거든요 실제로 현실에서 우리가 느끼는 뭐 IS에 가입한 소년들의 문제라든가 여러 가지 문제들의 핵심이 뭐냐면 악의 평범성에 가까워요 그들은 그것이 타인에게 어떤 고통을 주는 것인지 상상력이 없는 거예요그 지각 능력이 없기 때문에 그걸 표현하고서나 그냥 병사로서의 의무를 다하고 있습니다. 난 지금 이것의 소속된 규칙관들을 충실하게 수행하고 있을 뿐이다라고 말하고 있는 거예요. 그래서 오히려 한편에 뭐라고 아 저도 힘들어요. 이 의무를 지키느라고 일등에서몇명 쳐지기느라고 나도 힘들었어요. 이렇게 말하고 있는 거예요. 그 상상력 없음이라고 하는 것들이 사실은 단순히 그몰지각하거나 무지의 문제만이 아니라 곧 악의 문제로 연결된다는 거. 그게 이 연쇄 살인마들의 영화 전체를 통틀어서 볼수 있는 한해주면 같이 기능될 수 있을 것 같아요. 어쩌면 각각의 인물들도 그 미망인 살인했었던 그 수많은 캐릭터들도 나는 그냥 이들이 악하기 때문에 탐스러운 여자들에게 죽였을 뿐이다 라고 말해요 하지만 그때 모르면냐 오를 모르느냐, 그들이 어떤 고통을 받을지에 대한 상상력, 시간 능력이 부재하는 인물들이 하죠. 그래서 타인은 사실 괴로운 거거든요. 그렇잖아요. 결혼 생활해도 같이 사는 사랑하는 사람도 힘들어 죽겠는 현실 속에서 생각해보면 원래 타인은 좀 고통스러울 수 있어요. 그래서 우리 타인의 고통에 대해서 둔감한 게 아니라 고통에 둔감했던 게 아이들만이었거든요. 그리고 저 연세사인 받을 때 민감해야 돼요. 타인의 고통에 민감해질 때 비로소 내 고통의 정당성을 주장할 수 있는데 그것이 아니라 내 정, 고통의 정당성만이 앞서면서 타인의 고통에 둔감해질 때 우리는 어제든지 악이 될수 있습니다. 그게 악의 평범성의 핵심이기도 하고 이 연쇄살인마들의 이야기를 관통하는 중요한 핵심이 그라에또들어기도 합니다. 그런 점에서 뭐, 유이 혹은 타인들이 내마음에쏙 들지는 않죠. 그건 내동일성이원리네요 나와 똑같은 거랑 전쟁에서 맞추려고 하는데 그땐 나와 똑같이 맞추려고 하는 상상물들은 프로포테스의 침대가 될수 있는 거예요. 왜? 내가 갖고 있는 가치가 기준 아, 제가 만드는 다 좋은데 조금만 고치면 좋은 남자인 것 같아요 사실 내 침대에 맞추고 있다라는 얘기가 되는 거고 그렇게 될때 사실 나도 그 사람을 절단하거나 늘리고 있는 것지도 몰라요 사실 그 사람이 갖고 있는 것들을 온전하게이해한다는건 현실적으로 불가능하겠지만 최소한 그들이 갖고 있는 고통에 대해서 고통의 문제에 대해서 인식할 수 있다고 한다면 그때 비로소 내가 갖고 있는 어떤 고통의 문제들도 같이 공유하거나 나눌 수 있는 계기가 열린다고 저는 생각을 하는데 한국 사회가 점점 둔감해지고 있는 게 이런 문제들이 아닌가 싶은 생각이 듭니다. 연트사리 영화를 다루면서 철학적으로나 영화적으로 여러 가지 얘기들을 할수 있을 것 같은데요. 그 여러 가지를 관통하는 문제 중에 하나가 이제아렌트를 막장에 들고 온 것은 좀더 이런 공포영화들을 볼때 아, 그냥 뭐 이상한 눈이 어다 이번엔 어떤 더 시대의 악마가 나타나서 우리를 괴롭혀줄까? 라는 것. 그건 극장을 나오면 바로 있거든요. 그 영화가 안에 있었던 이게. 하지만 그것이 현실에도 언제든지 등장할 수 있는 악마의 얼굴, 절대 악의 얼굴이라고 생각을 해본다면 좀 사태는 달라질 수도 있을 것 같아요. 그런 그 직면하는 힘, 혹은 그것을 운대하는 힘 같은 것들이 각각 개인에게도 그렇고 현실에도 더 많이 필요한 시대가 아닌가 싶은 생각이 듭니다. 다 다음 주예컨대로 배신해 보도하겠습니 어, 돈시겔의 신체강탈자들의 집입을 하고요. 1950년대 영화고, 소위 말해서 에이리언 시리즈의 원형이 되는 영화예요. 외계인들 혹은 어떤 이질적인 이웃이 역으로, 내 안으로 침입한 얘기예요. 그래서 돈시겔의 이 신체강탈자 시리즈는 수많은 변형들을 나왔는데 당연히 돈시겔의 영화가 가장 저는 놀랍고 흥미롭다고 생각을 하고 그 영화를 보신 다음에 계열 영화들 중에서 에이디언 시리즈의 각각의 변천사를 살펴본다. 리더리 스코시 만든 1편에서는 에이디언이 한마리인데요 제임슨 카메론이 만든 2편에서는 에이디언이 떼어버리고 나오고 3편, 4편이, 3편은 오늘 봤던 피처가 만든 거 부자나 조디아의 감독이 피처가 만든 거였고 계속 이런 식으로 그 외부로서의 절대적 괴물, 악이죠. 그것이 신체를 어떻게 들어오느냐 그 안에서 나를 어떤 존재에서 뒷에 따른 여러 가지 얘기들을 할수 있을 것 같아요. 그것도 또, 또 괴물에 대한 얘기도 하지만 사실은 지금 뭐 마지막에 질문 주신 것처럼 이웃에 대한 문제 그리고 그 이웃을 어떻게 인식할 것이냐에 대한 문제이기 때문에 오늘 얘기에 진짜 평상에서 더 많은 논의가 나오자는 생각이 들고요. 제가 하나 부탁드렸던 것처럼 손에 서자. 한번 <웃음> 하실 수 있죠? 에어리언만 나오지 나아요 아니요, 그렇진 않아요. 네. 그런 신체 강... 안으로 들어오는 다른 영화들도 있는데 에이리언이 워낙 강력해서, 에이리언 시즌 또매 감동과 좀 달라져서 많은 작품도 좀 살펴볼 예정이고, 몇 가지 좀 고민하고 있는데, 저도 임박해야지 이렇게 퍼또 떠오르는 기질인지 지금 이거 이거 하기로 결정했다라고는 말씀 드리겠어요 알겠습니다 그 월요 12시로 예정을 했었는데 저 스스로 이게 무슨 일이지라고 시계를 <웃음> 바라보고 있서 다음 주다 다음 주엔 꼭 집으로 편하게 돌아가실 수 있도록 최소한 버스가 끊기 전에 어고요원주도 돌아가실 수 있도록 해드리겠습니다. 네, 네. 조디하가이건 제가 보스를 하고 조디학은 이번 책도 나올 거니까 그냥 11월쯤 예정되어 있거든요 그때 보시면 조디학가꼭 보너스 트랩로 제가 집어넣고 말씀을 드리도록 하겠습니다 아직 끊기 시지 않은 분들도 있는 걸로 제가 알고 있어요 위치에 따라서 네 그러면은 2주 뒤에 2주 뒤에 국장부터 이상 걱정도 받았습니다. 이시 뒤에 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.
1: 이 강의는 벙커원 어플에서 동영상으로도 시청하실 수 있습니다.
0: 벙커원 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 라디오